0: Dzień dobry Państwu, Gra Imperiów nigdy się nie kończy i dlatego ponownie witają Państwa
1: Wojciech Szewko
0: i Radosław Pyfel. Witamy bardzo serdecznie i bardzo dziękujemy za wsparcie, którego konsekwentnie Państwo nam udzielacie, czy to poprzez przyciski na YouTube, czy to poprzez wpłaty na Patronite z, z dopiskiem przepraszam, Gra Imperiów, czy to wpłaty tradycyjne. Po wielu zapowiedziach ostatecznie ruszamy z Grą Imperiów na Spotify. Będzie to materiał bardzo dobrej jakości, który będziemy publikować również tam i również tam będziecie Państwo mogli Gry Imperiów odsłuchać. Także serdecznie zapraszamy, raz jeszcze dziękując za wsparcie. A teraz wracając do meritum, czyli naszej formuły 80 minut dookoła świata z doktorem Wojciechem Szewko i Radosławem Pyflem. ...eh, powinienem zadać to pytanie co zawsze, gdzie dzisiaj chciałby Pan się wybrać w tą podróż po światowej polityce i co takiego interesującego zauważył Pan w ostatnich e, dniach?
1: No, na pewno musimy na chwilę odwiedzić chociaż Stany Zjednoczone, co prawda liczenie głosów jeszcze trwa, więc nie znamy ostatecznych wyników, ale tak czy inaczej to co staje się w owym nowym Rzymie to, co, to kto zdobywa władzę w Nowym Rzymie ma tak naprawdę znaczenie dla całej globalnej polityki i tutaj nie ma co udawać, że jest inaczej. Potem koniecznie, zresztą tak jak zapowiadaliśmy, musimy się wybrać do Beludżystanu bądź Beludżystanu-Sistanu, czyli do tego dawnego Hanatu Kalatu, który w tej chwili jest, staje się osią rewolucji w Iranie, a być może również czymś, co będzie takim kijem w szprychy chińskiej polityki w tej części świata. I na chwilę odwiedziłbym również Izrael, ponieważ co prawda jeszcze nie ma nowego rządu, spekulacje cały czas trwają, ale już są pierwsze przesłanki, co ten rząd może robić, a może robić bardzo ciekawe rzeczy, zarówno w kontekście Iranu, Ukrainy, jak i innych państw.
0: No myślę, że to bardzo ciekawy zestaw, więc będzie interesująco, kiedy wybierzemy się do Stanów Zjednoczonych, Beludżistanu i Izraela. Ja również myślałem o tym współczesnym Rzymie, jak nazwał pan Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, bo bez dwóch stań te wyniki, które no, pojawią się, czy, które poznamy już wkrótce i to, jaki będzie skład ciał ustawodawczych stanów Zjednoczonych będzie miał wpływ na politykę amerykańską, choćby na polach bitewnych Ukrainy, ale także myślę, że w relacjach z Chinami. Potem trochę nietypowo, bo dzisiaj chciałbym zaprosić Pana i Państwa w podróż do Afryki. Cała seria wizyt w Pekinie, ostatnio Olaf Scholz, a później również pani prezydent Tanzanii i o Tanzanii i Kenii chciałbym porozmawiać dzisiaj w kontekście ich relacji z Chinami. Tam dzieje się dużo ciekawych rzeczy i to są relacje, które właściwie zapoczątkowały się w czasach dekolonizacji, w latach 60. XX wieku. Troszkę nam ten obraz umyka, znika gdzieś z pola widzenia i myślę, że akurat dzisiejsza gra imperiów może być dobrą okazją do tego, żeby zapuścić się w ten region świata, a jeśli nam starczy czasu, no to Azja Wschodnia i Półwysep Koreański, skąd wyjeżdżają jakieś tajemnicze pociągi z Pyongyangu do Federacji Rosyjskiej. Podobno jest to aprowizacja dla dla armii rosyjskiej walczącej na polach bitewnych Ukrainy, więc myślę, że o tym też możemy wspomnieć, jeśli wystarczy nam czasu. Ale wracając do miasta na wzgórzu, czyli do Waszyngtonu, Jak pan postrzega, no może nie tyle całą kampanię wyborczą i może nie tyle wyniki, bo bo jeszcze ich takich tak naprawdę nie znamy, ale jak pan postrzega to co dzieje się w ogóle w Stanach Zjednoczonych w związku z tym midterm elections i, i, i które kwestie tutaj uważa pan za najważniejsze? Na co najbardziej zwrócił pan uwagę w tych wyborach?
1: Znaczy z całą pewnością będzie bardzo wielu komentatorów, którzy będą za chwilę analizowali wybory i będzie to po prostu w pewnym momencie już nudne aż, natomiast z naszego punktu widzenia owej gry imperiów powinniśmy się skoncentrować na potencjalnych następstwach takich wyborów, na tym co to może oznaczać, czyli czy zmiana na wzgórzu będzie oznaczała zmianę polityki wobec no na przykład Izraela, wobec Wobec Chin, wobec Ukrainy, wobec Arabii Saudyjskiej i innych regionów, o których do tej pory opowiadaliśmy. I tutaj ja będę być może niespecjalnie popularny w tym, co stwierdzę, ale moim zdaniem ten podział, przynajmniej z punktu widzenia polityki zagranicznej, wcale nie biegnie w t- tym tradycyjnym politycznym podziale między demokratów i republikanów. Wydaje mi się, że w tej chwili już bardzo wyraźnie zarysował się taki podział między można powiedzieć, przynajmniej u republikanów, między trumpistów i antytrampistów. Czyli na przykład dobry wynik, bardzo dobry wynik Desantis'a, konkurenta, konkurenta Trumpa. Czy on oznacza, czy też może oznaczać, że jednak republikani obiorą inny kurs niż Trump powiedział? Zresztą Trump, z tego co słyszałem, on powiedział jakieś takie bardzo fajne zdanie, że jeżeli to będzie triumf w tych wyborach, to przypisuje sobie, ten triumf, a jeżeli będzie porażka, to nie biorę za nie odpowiedzialności. To jest bardzo... a, a
0: czy pada, pada zdaniem, to jest teraz wojna Trumpa ze wszystkimi? Czyli Trump walczy z rybami Nie, Trumpa, z demokratami? To, jest, to, nie jest,
1: to nie jest wojna Trumpa ze wszystkimi. Wydaje się, że przynajmniej z punktu widzenia polityki zagranicznej, ale chyba też no, polityki wewnętrznej, przy czym na polityce wewnętrznej Stanów Zjednoczonych znam się dużo mniej i mniej mi ona interesuje, ale z punktu widzenia polityki zagranicznej to jest rywalizacja dwóch koncepcji, koncepcji izolacjonizmu, takiego splendid isolation, który oznaczałby America first, ale America first oznaczająca nie nie tyle realizację amerykańskich interesów na świecie, co rezygnacja właśnie z realizacji interesów amerykańskich na świecie, z jakiejś ekspansji polityczno-gospodarczo-militarnej na rzecz skoncentrowania się na wyłącznie Stanach Zjednoczonych jako terytorium po prostu, ewentualnie z jakimiś takimi podstawowymi sojusznikami, którzy też sojusznikami będą tylko i wyłącznie o tyle, o ile będą realizowali właśnie ten interes przede wszystkim ekonomiczny Stanów Zjednoczonych. To jest coś, co obserwowaliśmy u Trumpa, ale obserwowaliśmy również przede wszystkim chyba w czasie tych głosowań ukraińskich w kongresie, gdzie są tacy i senatorowie republikańscy i tacy i tacy członkowie Izby Reprezentantów, którzy mówią bardzo wyraźnie: wycofujmy się z NATO, wycofujmy się z Ukrainy. Niech wreszcie Europa stanie na własnych nogach, niech zajmuje się własnym, znaczy niech sobie sama zapewnia bezpieczeństwo. My będziemy może dostarczali broń, może będziemy jakimś takim zewnętrznym, dobrym wujkiem, ale nie będziemy tego robić za nich. To jest coś co, coś, co się pojawiło w czasie, to, to jest ten, ten pomysł Trumpa jeszcze wycofania się właśnie z Syrii, z Iraku, z Afganistanu, być nie wiadomo jak by było, gdyby Trump pozostawał prezydentem z Ukrainą, ale to jest, to, zresztą Trump mówił, prawda, z tych prawda mamy się wycofać jak najszybciej, w których Ameryka topi setki miliardów dolarów. To jest ten sposób myślenia i on zyskuje sobie wielką popularność wśród bardzo wielu wyborców partii republikańskiej. Zresztą obserwuję na Twitterze jest sporo Polaków, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych. Większość z nich, przynajmniej większość tych aktywnych opowiada się dokładnie za tym. To znaczy uważają, że Stany Zjednoczone nie powinny umierać za jakieś miejscowości, których nazw nawet specjalnie większość Amerykanów nie jest w stanie wymówić i nie jest ich w stanie znaleźć na mapie. I ten podział, szczególnie w partii republikańskiej, to jest podział tak naprawdę na zwolenników Trumpa, którzy mają właśnie taki punkt widzenia, i tych antytrumpistów można powiedzieć, którzy no z jednej strony w ogóle nie tolerują Trumpa i tego, że Trump próbuje stworzyć własną partię republikańską, czyli z własnych nominatów, własnych kolegów, własną taką koterię. I tych powiedzmy republikanów, którzy są poza tą koterią lub reprezentują jeszcze te stare te stare. Te stare czyli, pa, czyli pańskim zdaniem
0: z perspektywy polityki międzynarodowej to są wybory właściwie wewnątrz partii republikańskiej. To nie tyle tak, to jest starcie republikanów partii... czy demokratów, tylko starcie zwolenników Trumpa i jego przeciwników wewnątrz partii republikańskiej, z tak. że z polityki zagranicznej to jest najważniejsze.
1: Tak, ale to z drugiej,
0: z drugiej strony ma
1: też wpływ na demokratów, ponieważ demokraci jednak żerują politykę Bidena. W związku z tym te straty demokratów, które widać, one rzekomo nie są aż tak potężne, jak dzisiaj piszą media. No Nie wiemy, bo jeszcze głosy są, w tej chwili są głosy jeszcze liczone. No, ale jest wysoce prawdopodobne, czy prawie pewne, że że demokraci stracą Izbę i nie wiadomo jeszcze jak z Senatem, bo te losy się jeszcze w tej chwili ważą, czyli w chwili, o której której to teraz mówimy. Natomiast to to, to niestety jest to opłata właśnie między innymi, którą płacą demokraci za chociażby wojnę na Ukrainie, ponieważ wysoka inflacja, wysokie ceny, jednak nieuchronny kryzys gospodarczy, wysokie ceny energii i wiele, wiele innych czynników. Jest po prostu wodą na młyn tych, w ogóle, generalnie partii republikańskiej, bo pokazuje się nieudolność ekipy Bidena i nieudolność demokratów do przeprowadzenia tego kryzysu w taki sposób, żeby ten kryzys w większym stopniu jednak dotykał Rosję niż, niż Amerykanów. No ale po drugie, jest to również kryzys zaufania do polityki, tej właśnie polityki szerzenia na świecie demokracji i amerykańskiego stylu życia ponieważ pokazuje się tutaj bardzo wyraźnie, że, że jednak to America First nie jest nieuzasadniona. To znaczy, że o ile do tej pory te kryzysy nie miały takiego wielkiego wpływu gospodarczego na same, stan, na same Stany Zjednoczone, to ten aktualny kryzys, który obserwujemy, już uderza bezpośrednio w amerykańskich wyborców. Tak Na marginesie to nie jest prawda, bo, bo, bo przecież kryzys naftowy, który był... Znaczy kryzys naftowy lat 70., który był ewidentnym następstwem, wprost następstwem zresztą polityki Stanów Zjednoczonych wobec Izraela i państw arabskich, gdzie państwa arabskie podniosły ceny ropy naftowej gwałtownie, doprowadzając do gigantycznego kryzysu finansowego na świecie, No to też był spowodowany tak naprawdę przecież polityką amerykańską, prawda, zagraniczną, a nie niczym, niczym innym. Natomiast to nie jest pierwszy raz, kiedy coś takiego się dzieje, no ale to jest ten kryzys, po raz kolejny jak gdyby zwiększa liczbę osób, czyli zwiększa liczbę wyborców, którzy tak naprawdę nie rozumieją i elity nie są w stanie do końca im wyjaśnić, jaka jest relacja pomiędzy zaangażowaniem się no na przykład w wojnę na Ukrainie, a tym, że tym, że muszą zaciskać pasa. Znaczy oni nie rozumieją specjalnie dlaczego i w imię czego. W związku z tym no jest, to, jest, to, jest, to jest ten dylemat, który zresztą w każdej polityce zagranicznej, te same przecież dylematy będziemy obserwowali pewnie zaraz w Europie Zachodniej, gdzie partie, które będą, te, te, które już są jawnie prorosyjskie, one będą właśnie używali tego samego argumentu. Ja czytałem jakiś taki editorial był w New York Timesie nawet, gdzie teraz odmówiono, że w ogóle jeżeli Trump wygra, że trumpiści wygrają, to będziemy mieli demokrację typu węgierskiego, prawda, że tutaj taki drugi, urbanizm nam się czekuje. To, co, to jest oczywiście pewna histeria, ale no, ten trend... Właśnie, ale oni chyba w liczbach
0: na... bezwzględnych nie mogą wygrać, bo tam jest jeszcze to skrzydło republikanów, które, nie wiem, jakbyśmy mogli je nazwać, czy umiarkowane, czy anty, antytrumpowskie. I czy nie spodziewa się pan takiej sytuacji, że republikanie jako partia wygrają wybory, ale tak naprawdę establishment zachowa większość, bo będą to demokraci nożerujący politykę Joe Bidena i republikanie de facto też żerujący politykę, joba. Tak. I tak, przynajmniej tą zagraniczną, bo, bo tak, tam są właśnie, bardzo właśnie o tym mówię, że ten... te obyczajowe oczywiście, aborcja i tak dalej, to był przecież też jeden z głównych tematów. Ale tak, że właśnie polity... ja... Tak.
1: Ja, ja właśnie oczekuję na to, że już jak będziemy mieli pełne wyniki wyborów, to zostanie stworzona i na pewno zostanie, więc będziemy mogli już ją przywoływać, mapa, kto tak naprawdę, czyli jak wygląda ten prawdziwy podział w polityce zagranicznej, bo tak jak powiedziałem, on nie idzie tym podziałem republikanie-demokraci. Znaczna część, czy zasadnicza większość partii demokratycznej żeruje politykę zagraniczną Bidena, a w każdym razie tą politykę aktywnego angażowania się Stanów Zjednoczonych w różnego rodzaju konflikty na świecie. I z drugiej strony ilu tak naprawdę przepadnie tych zwolenników Trumpa, chociażby w w walce z demokratami, a ilu się pojawi nowych, to znaczy jak silne będzie to skrzydło powiedzmy sobie, nie mówmy trumpistyczne, no, izolacjonistyczne w izbach, bo to będzie warunkowało tak naprawdę bezpieczeństwo międzynarodowe, no również bezpieczeństwo chociażby polską, czyli zaangażowanie chociażby w tej części świata Amerykanów. I to jest kwestia, i to jest pytanie kluczowe, ale na to pytanie jeszcze w tej chwili nie znamy odpowiedzi, to
0: dopiero będziemy, bo to są konkretne osoby i ich, i ich poglądy polityczne. Tak, bo tutaj rzeczywiście to jest ciekawa sprawa, bo bo nawet te exit polls czy nawet jakieś wstępne wyniki procentowe, no to naprawdę nic nam nie mówią. Przynajmniej w kontekście tego, co nas interesuje, czyli polityka zagraniczna i to, jak decyzja imperium, czy to, jak się ułożą te konstelacje w imperium amerykańskim, jaki będzie miało to wpływ no chociażby nas, na pola bitewne Ukrainy, czy, czy sytuacje w naszym regionie świata, czy innych, o których dyskutujemy w czasie tej, tak. e, tej gry imperiów. No więc rzeczywiście tutaj chyba nie ma sensu analizować tych exit polls, czy tych rozkładów procentowych. Musimy zobaczyć, kto konkretnie, e, gdzie się e, znalazł i wtedy można chyba wyciągać jakieś e, ba, bardziej daleko idące wnioski. No Ja tu rzeczywiście zwróciłem uwagę na dwie rzeczy, o których pan wspomniał. To jest ten miernik izolacjonizmu, tak? który dopiero będziemy w stanie policzyć i określić, kiedy zobaczymy personalnie, kto tam się dostał, kto popiera Donalda Trumpa, a kto nie. Wydaje mi się, że no to dopiero jest do, do ustalenia. Poza tym jeszcze Donald Trump zapowiadał, że tydzień po wyborach Ogłosi coś bardzo ważnego. Nie wiem, czy ta to bardzo, to, to, to bardzo ważna wiadomość to będzie informacja o chęci kandydowania w wyborach prezydenckich kolejnych. Rzekomo, tak. Rzekomo. Albo wraca tak, się... na Twittera,
1: to jest druga możliwość, tak.
0: Aha, albo że wraca do Twittera. No właśnie, więc zobaczymy. No myślę, że wszystkich teraz to trzyma w, w napięciu. Pewnie nawiążemy do tego w kolejnej grze imperiów. Ale druga rzecz poza ustaleniem tego miernika izolacjonizmu to jest ustalenie miernika chaosu. Tutaj też pan wspomniał o tym, że Stany Zjednoczone i ten system polityczny charakteryzuje się tym, że dopuszcza dużą dawkę chaosu. To nie jest pierwszy raz no, chociaż ten chaos już trochę się przeciąga, bo, bo mieliśmy pandemię, i, i też to odniosło pewien skutek i miało pewien wpływ na na sytuację społeczną w Stanach Zjednoczonych. No ale ale ten system jest odporny czasami na na tą dużą dawkę chaosu. Czasami się wydaje, że to już po prostu jest kompletna degręgolada, że już nie wiadomo o co chodzi, a jednak ma tą siłę do samonaprawiania się. Natomiast wydaje się, że to będzie też istotne, jak zareaguje Europa, bo temu przygląda się Federacja Rosyjska i wydaje mi się, że również i Chiny się temu przyglądają. I wszystkie te mocarstwa czy te imperia które nie są zainteresowane jakby może utrzymaniem status quo, czy może pewnego rodzaju zmianą, bo przeskakując do Europy teraz trochę, no mamy różne kraje, które różnie mogą reagować w najbliższych miesiącach, czy to mamy Bułgarię, czy Słowację, czy Grecję i i to też może być pewnego rodzaju probierz nastroju w świecie zachodnim, No i i bardzo będzie ciekawe, czy ta sytuacja się ustabilizuje w samych Stanach Zjednoczonych, bo ten kryzys czy ten chaos jednak trwa już długo od czasów pandemii. Po drugie, nie ma konsensusu, bo Trumpiści uważają, że te wybory prezydenckie zostały sfałszowane, że to Trump je wygrał, że to zwycięstwo mu ukradziono. Jeżeli to jego wystąpienie za tydzień jeszcze jeszcze okaże się takim mocnym wystąpieniem i rzeczywiście przyciągnie dużą uwagę opinii publicznej, to może to podtrzymać ten ten brak konsensusu w Stanach Zjednoczonych, co będzie dużym problemem dla amerykańskiego establishmentu. A jeżeli będzie dużym problemem dla amerykańskiego establishmentu, to ten miernik izolacjonizmu niewątpliwie pójdzie w górę, bo będą musieli być bardziej skoncentrowani na na polityce wewnętrznej. A do tego mamy jednak jakieś takie dziwne spekulacje, które zaczynają wydostawać się choćby z The Washington Post, które napisało o tym, że Stany Zjednoczone namawiają powoli Ukrainę do tego, żeby przystąpiła do tych rozmów pokojowych, bez jakichś takich bardzo wygórowanych warunków, o których wcześniej mówili Ukraińcy. To są oczywiście pogłoski tylko jednej z gazet, ale tu bardzo symptomatyczne były wypowiedzi prezydenta Niemiec Waltera Steinmayera, który powiedział, no to można powiedzieć, że taki Mały paradoks, bo krytykowano Niemcy za to, że one się tak za bardzo nie angażują jednak w pomoc Ukrainie i w ogóle w takiej zdecydowane akcje popierające ten kraj na prowadzący wojnę z Federacją Rosyjską. Walter Stalman powiedział, że to tylko Ukraina może o tym zdecydować, kiedy rozpocząć rozmowy pokojowe. Że to jest tylko jej seworewna decyzja i zaraz potem dokładnie to samo powiedział Emmanuel Macron, no co, co trochę stawia w takiej no, kłopotliwej sytuacji Joe Bidena jego administracji, jakby to jeszcze było mało kłopotów związanych z tymi wyborami, no bo pokazuje, że tutaj jakieś są jakaś jest delikatna presja wy, wywierana na Ukraińców, a Francja i Niemcy mówią, absolutnie nie, nie można wywierać żadnej presji, to tylko Ukraińcy mogą o tym e, no tak, zdecydować.
1: Ale to, ale to tak naprawdę właśnie i ten, ten, ten miernik izolacjonizmu, to tak naprawdę pojawi nam się przy okazji, nie tylko przy okazji jakichś naszych spekulacji, kto ma jakie poglądy, tylko tak naprawdę przy pierwszym głosowaniu nad na przykład kolejnym budżetem pomocowym dla Ukrainy. Znaczy, jeżeli Biały Dom znowu zaproponuje, no dajmy na to nie może nie 40, może 20 miliardów dolarów kolejne. I jak się rozłożą głosy? Z całą pewnością będzie to wyjątkowo trudne głosowanie dla, dla, dla Bidena. Tym bardziej, że wskazywano, że na przykład ten budżet, który w tej chwili jest wydawany, jest wydawany bez takiego mechanizmu kontroli, który pojawił nam się przy okazji Afganistanu, bo tam zdaje mi się republikanie oponowali przeciwko te, temu pakietowi pomocy, głównie ze względu na to, że, że nie umieszczono mechanizmu kontrolnego, czyli takiego mechanizmu, gdzie tam był taki generalny inspektor, który raz bodajże do roku sporządzał raport. No i z tego raportu wychodziło, jak wiele tego sprzętu gdzieś tam i pieniędzy było marnotrawione. Tutaj Biały Dom tego nie chciał. Ja nie sądzę, żeby to się udało powtórzyć, czyli będzie to bardzo transparentne, gdzie i na co te pieniądze poszły, chyba że to będą jakieś tam elementy już absolutnie tajne. No, no my też, dla nas też to będzie ważna informacja, bo jeżeli nagle okaże się co z tego, że, że, że Zeleński będzie chciał walczyć, ale nie będzie miał czym. Zresztą no nie ukrywajmy, w tej chwili Ukraina jest już w pełni zależna od importu, przede wszystkim amunicji, ale również sprzętu, do którego znowu trzeba dostarczać amunicję i trudno jest sobie wyobrazić, że w tej chwili da sobie nagle radę jeszcze w sytuacji zimowej bez permanentnego wsparcia finansowego ze strony Stanów Zjednoczonych. Jednak to wsparcie amerykańskie finansowo-militarne jest zdecydowanie największe. Ja wiem, że teraz różne państwa Ja widziałem takie różne statystyki, sobie podkręcają te statystyki, dodając jeszcze jakieś systemy własne pomocy społecznej do do pomocy humanitarnej, czyli wypłacamy zasiłki dla uchodźców ukraińskich, w związku z tym nagle nam ten słupek humanitarności wzrasta, więc nie widać tego minimalnego słupka pomocy takiej rzeczywistej, finansowej bądź pomocy pomocy militarnej. Ale jeżeli te Stany Zjednoczone nagle zniknęły z tego z tego równania, to nie ze względu na brak chęci, tylko ze względu na brak pieniędzy, no to ta wojna się rzeczywiście bardzo szybko może skończyć. I to nie specjalnie z korzyścią dla, dla, dla Ukrainy. Więc to są, to, te głosowania i te wybory w tej chwili z tego punktu widzenia są kluczowe. Ja nie wiem, czy te sygnały, które są puszczane do Ukrainy, to nie są takie sygnały również wewnętrzno-polityczne amerykańskie, czyli żeby pokazać tutaj, że Stany Zjednoczone a z jednej strony Przewidują, przewiduje administracja, że będą kłopoty z kolejnymi pakietami pomocy i że Ukraińcy muszą się przyzwyczaić do tego, że ten kurek ze względu na wyniki wyborów, a przecież później będziemy mieli jeszcze wyniki prezydenckie, no zakręci się być może najpóźniej za dwa lata.
0: No tak, to rzeczywiście będą, będzie bardzo ważne to pierwsze głosowanie, które będzie takim probierzem i rozstrzygnie te dylematy. Może nie tyle dylematy, co też określi w przybliżeniu ten miernik izolacjonizmu i miernik chaosu. No w tym kontekście te wypowiedzi czy te pogłoski o tym, że jest już wybierana delikatna presja na Ukrainę, żeby przystąpiła do rozmów pokojowych, no, w jakiś sposób mogą być zaskakujące. Ciekawe, czy to był może element y, gry wyborczej pewnego rodzaju, tak? który miał pokazać może wyborcom amerykańskim że ta wojna też w nieskończoność nie będzie trwała, no ale z drugiej strony jak znamy jednak amerykańskich wyborców, to oni polityką zagraniczną czy też światem zewnętrznym praktycznie w ogóle się nie interesują i te główne tematy to była ta inflacja, aborcja, co ciekawe, jak zawsze te sprawy obyczajowe. Zobaczymy jak to będzie wyglądać, bo skutki czy efekty tego na to na pewno wszyscy spoglądają również w Europie, czy to w Berlinie, czy w Paryżu i jeżeli ten współczynnik izolacjonizmu wzrośnie, zakładam, że również w wyniku tego współczynnika chaosu, no to wówczas tego typu eskapady, z jakimi mieliśmy ostatnio do czynienia Olafa Scholza do Pekinu, czy czy tymi wypowiedziami Waltera Steinmayera, czy Emanuela Macrona, no to pewnie, pewnie pewnie będzie ich więcej, ale to... Rzeczywiście, tak jak pan powiedział, no musimy poczekać nie tyle na sam wynik wyborów i rozkład procentowy, co po prostu na ten układ personalny, jaki wyłoni się po tych mid elections i zobaczymy, kto po prostu w tych izbach jest i ile, ilu ludzi jest tych zwolenników Trumpa, którzy negują ostatnie wybory prezydenckie, też ich wynik, a ilu jest tych takich republikanów, którzy... Tak jak Mike Pence chociażby, chyba zdaje się wiceprezydent, on on wcale Donalda Trumpa nie poparł. Ilu takich jest Republikanów? No i ile miejsc zdobyli demokraci? No i to da nam pewien pewien obraz tutaj i odpowie na kilka tych pytań, które zadaliśmy w pierwszej części. I chyba to jest moment, kiedy kiedy powinniśmy udać się do Beludżystanu. Nie wiem, jakie tam skutki może jak bardzo ten region zależy od współczynnika izolacjonizmu i współczynnika chaosu w imperium. Bo tam zdaje się również jest dosyć, dużo bardziej chyba gorąco niż niż w mieście na wzgórzu.
1: Tak, to znaczy, ponieważ my od wielu tygodni mówimy o tym, co się dzieje w Iranie. W Iranie te protesty, zamieszki przestały już w tej chwili albo w dużej mierze przestały być demonstracjami pokojowymi. Zresztą to jest taki trochę... Scenariusz podobny do scenariusza syryjskiego, czyli na początku demonstracje w Syrii, które zresztą miałem okazję osobiście w Syrii obserwować na początku wojny. Otóż one miały charakter świecki, pokojowy, domagający się reform, domagający się jakiegoś zmniejszenia reżimu politycznego, presji tego reżimu politycznego, zmniejszenia represji czy represywności tego reżimu, natomiast nie miały na celu wywołania jakichś aktów terroru, czy, czy zamachów, czy, czy po prostu jakiś burd, które miałyby, czy wandalizmu po prostu, wobec nie wiem, mienia publicznego. Wszyscy no, ludzie tam mieszkają, więc jeżeli sobie zniszczą wodociąg, prawda, czy odetną prąd, to oni nie będą mieli prądu. Więc krótko mówiąc, to jest tak, początek tego, tej, tej, takiej rewolucji, że jest dosyć duże wystąpienia, spontaniczne, niezorganizowane, ale w tej chwili, przynajmniej w kilku miejscach w Iranie, to już zmieniło swój charakter. Po pierwsze mamy teraz jak gdyby, oczywiście to się może zmienić w każdej chwili, ale w tej chwili obserwujemy, że przede wszystkim te zamieszki i protesty i już nawet czasami regularne walki zbrojne mają miejsce w dwóch zapalnych regionach, które są, można powiedzieć, trochę odległe od problematyki noszenia bądź nie noszenia hijabu. To jest po pierwsze, to jest Kurdystan, to jest północ, tam gdzie Kurdystan i to Kurdystan, w którym przecież funkcjonuje regularna partyzantka kurdyjska, zresztą zasilana z zagranicy, ponieważ te bazy kurdyjskie znajdują się przede wszystkim na terytorium Iraku, stąd Iran regularnie, podobnie jak Turcy na północy, czy z północy bombarduje Kurdów, którzy którzy najeżdżają, czy przerzucane są te jednostki z Iraku na teren, na teren Turcji. Tak samo teraz zaczął to robić Iran, tak na marginesie. Wtedy, kiedy to robią, to Turcy pies kulawą nogą tego nie potępia, natomiast w momencie, kiedy zrobił to Iran, to się nagle okazało, że jest to po prostu barbarzyński najazd, a Turcy robią to regularnie od wielu miesięcy i nawet się tym chwalą we własnych mediach. Co zbombardowali, ilu zabili, prawda? I to się wszystko się dzieje bardzo blisko. Bardzo blisko już tych największych miast, bo przecież na północ od, to jest kilkadziesiąt kilometrów na północ od Mosulu te tureckie bombardowanie przynajmniej mają miejsce. Natomiast irańskie mają na, są głównie na wschód od, na wschód od Mosulu i na wschodniej generalnie części, części północno-wschodniej części Iraku. To tak na marginesie jest. Więc te, więc zresztą irańska, znaczy. Irańska Gwardia Strażników Rewolucji RGC oskarża Kurdów, oskarża, oskarża władze irackie no i przy okazji Mossad Amerykanów generalnie o, o inicjowanie właśnie w tej części, czyli w północno-zachodnim Iranie tych zamieszek Te zamieszki mają inny po prostu trochę charakter, o ile w centralnym Iranie są zamieszkami o charakterze politycznym, czyli złagodzenie reżimu, odejście od wilejatu Fik, prawda, czyli odejście krótko mówiąc od państwa religijnego no to jest klasyczna teokracja. Natomiast, natomiast tam mają już również charakter narodowo wyzwoleńczy. Oraz co jest dosyć istotne, jest też ten aspekt w obu zresztą przypadkach, czyli w Beludżystanie i w Kurdystanie, mamy tutaj aspekt również religijny, ponieważ no, reżim jest jednak szyicki. w Teheranie, natomiast Kurdowie w większości są sunnitami albo są świedcy. Natomiast w Beludżystanie, o którym obiecałem, że opowiemy, no to jest w ogóle niezwykle ciekawe miejsce, ponieważ jest to kolejny naród, który, Beludżowie, to jest kolejny naród, który próbuje walczyć o niepodległość, podobnie jak Kurdowie. Kolejny, ale ponieważ Kurdowie są dużo bardziej aktywni, głównie w, w Europie Zachodniej, więc problem kurdyjski jest nam, Jest nam znany, prawda, mają tą swoją, miały te swoje pięć minut w walce z państwem islamskim, porzucone potem przez Stany Zjednoczone. To wszystko pamiętamy. W tej chwili prześladowane po całej Europie, głównie przez Turków i ich służby. Więc obserwujemy ten cały dramat w Szwecji, Finlandii. Szwecja i Finlandia ma nie przystąpić do NATO, jeżeli się nie pozbędzie Kurdów ze swojego terytorium, czy też tych Kurdów zrewolucjonizowanych i tak dalej. Natomiast o, o Beludżystanie wiadomo bardzo niewiele, znaczy przynajmniej w Europie. Natomiast ich walka, ich walka zbrojna, to jest walka zbrojna, którą możemy jeszcze, gdybyśmy sobie popatrzyli się na, nie będziemy wracali do czasów Aleksandra Macedońskiego, ale z takich czasów nowożytnych, no to na pewno próby powstań przeciwko Brytyjczykom, przeciwko przyłączeniu tego Beludżystanu do, do Afganistanu. Te, przy czym to się nie nazywało Beluczystan, to się nazywało Hanad Kalatu. I to co ciekawsze, Hanad Kalatu w 1948 roku, czyli w momencie kiedy dawne Indie Brytyjskie dzieliły się na Pakistan i, na Pakistan i Indie, ogłosił niepodległość. I, w, I od 1948 roku mieliśmy przynajmniej pięć krwawych powstań które obejmowały przede wszystkim terytorium, terytorium Pakistanu, ale również niektóre z nich miały równie krwawy przebieg w Iranie. Ostatnie takie od 73. do 78. roku wyjątkowo krwawo stłumione publiczne egzekucje przywódców i to po jednej i po drugiej stronie granicy. Od mniej więcej 2003 roku trwa tak zwane pełzające powstanie w Beludżystanie. To powstanie pełzające, to znaczy nie jest to powstanie takie na pełną skalę. To są głównie akty dywersyjne, walka partyzancka, akty terroru. I po stronie pakistańskiej granicy przede wszystkim aktywne są dwie organizacje. To jest BLF, czyli Front Wyzwolenia Beludżystanu, i BLA, czyli Armia Wyzwolenia Beludżystanu. Różnice między nimi są historyczno-organizacyjne, to znaczy. Jedna z tych organizacji wyrosła z takiego ruchu studenckiego, druga z ruchu nacjonalistycznego, tam są różnice bardziej polityczno-organizacyjne, ale z całą pewnością obie organizacje współpracują, a przynajmniej nie zwalczają się wzajemnie i obie te organizacje są w tej chwili już wyjątkowo aktywne. Szczególna aktywność tych organizacji pojawiła nam się w tym momencie, kiedy pojawił się, ja celowo mówi o Belużystanie jako jedności, ponieważ to co się dzieje po stronie pakistańskiej granicy ma odzwierciedlenie po stronie irańskiej. Więc te szczególnie aktywne BLA i BLF stały się no, w dwóch momentach. Po pierwsze chaos w Afganistanie, ponieważ część Belużystanu jest to jest w tej chwili terytorium Afganistanu i z tego terytorium Afganistanu partyzanci mogą sobie swobodnie dosyć operować na terenie i Pakistanu i Iranu. A po drugie, jeszcze mają tam swoje bazy, zaopatrzenie i, i stamtąd jest przemycana broń na teren już Pakistanu i Iranu. Po drugie, te organizacje, więc te organizacje korzystają na chaosie w Afganistanie. Im większy chaos w Afganistanie, czyli im słabsza władza centralna, która może zaprowadzić porządek na terytoriach granicznych, tym łatwiej jest im operować. No po drugie. Władze afgańskie wcale nie są specjalnie, specjalnie zainteresowane jakimś zasadniczym tłumieniem ruchów Beludżów, szczególnie na terenie Iranu. Wiadomo, jest ten różnica sunnicko-szyicka, która jest cały czas nie, absolutnie nieprzezwyciężona. Oni co prawda obiecali, że nie będą oficjalnie wspierali żadnych agresji ze swojego terytorium, no ale to de facto to jest tak, że na terytorium Pakistanu przenika głównie na północy, Taliban pakistański, a na południu po prostu Beludżowie, którzy z Talibanem się nie kłócą, pomimo tego, że są to organizacje organizacje konkurencyjne, a ideologicznie są one bardzo, bardzo odległe, bo Beludżowie jednak są nacjonalistami, czy nacjonalistami lewicowymi, czy nacjonalistami prawicowymi, ale to są ruchy typowo narodowo-wyzwoleńcze. O tyle no wiadomo, że Taliban jest ruchem islamskim, prawda, islam i nacjonalizm to się bardzo, bardzo, bardzo poważnie kłóci, przynajmniej w tej warstwie ideologicznej. I teraz co najważniejsze, ten ten wiatr w żagle, można powiedzieć, Beludżów i to nowe powstanie, które już jest, jesteśmy na granicy takiego regularnego powstania w tej części kraju, mówię o Pakistanie przede wszystkim, no pojawiło się wtedy, kiedy Chińczycy zaczęli inwestować w Beludżystanie. Beludzystan to są, po pierwsze to są wielkie bogactwa naturalne, nieeksploatowane dodajmy. Tam są na przykład koncesje na kopalnie złota, żeby daleko nie szukać kolegę tam, który ma chyba z pięć takich koncesji, ale to, to jest nieeksploatowane z przyczyn bezpieczeństwa i braku infrastruktury. Na przede wszystkim ten wielki projekt CPEC, prawda, czyli tego, tego korytarza ekonomicznego chińskiego, który wiedzie z terytorium Chin przez całe terytorium Pakistanu, aż do portu Gwadar, który jak ja byłem w tym porcie, to jeszcze był takim, jeszcze przed, zanim się ten projekt rozpoczął, no to był taki mały port lokalny rybacki. A w którym roku pan tam był? Bo tak pytam się z
0: ciekawości. Przed spe...
1: w, samym, znaczy w samym Gwadar byłem, to było jeszcze przed Specem, czyli to musiał być rok 2000... 14, 15, coś takiego chyba. Jeszcze w tam tych inwestycji nie było. Tam już wiadomo było, że będą inwestycje, ale jeszcze, jeszcze inwestycje. No, dosyć, dosyć
0: szybko to poszło, jak widzimy. W... Bardzo
1: szybko to jest, no ale w sumie Chińczycy zainwestowali prawie 50 miliardów dolarów, a nie wiadomo, czy nie więcej, bo tam nawet 60 kilka. Przy czym nie, nie w samym porcie, tylko w sam, w sam ten projekt. I od tego momentu ten ruch na rzecz wyzwolenia, te ruchy na rzecz wyzwolenia Beludżestanu zaczęły wyraźnie domagać się, żeby owoce tego, tej, tych inwestycji i zyski z tych inwestycji no, trafiały również do Beludżystanu. No, oczywiście nie trafiają do Beludżystanu. Zresztą Pakistan jest krajem skrajnie skorumpowanym, więc tutaj osią polityki w tej chwili pakistańskiej jest Imran Khan, który jest w tej chwili głównym opozycjonistą. On mówi wyraźnie, że te dwie partie, które rządzą to są złodzieje prawda, i tyle że z złodziejami nie może rozmawiać, że to są to partie, które rozkradają kraj, więc Beludżowie mają dokładnie taki sam, taki sam, taką samą retorykę.
0: I A, ale czy mówiliście... spór idzie o to, że, że ta infrastruktura jest budowana w Beludżystanie, czy właściwie, że nie jest budowana? Bo, bo tu że argument, jest, być, że jest budowana. Że ona jest budowana,
1: ale bez żadnych zysków, że zyski trafiają, krótko mówiąc, do Karachi. A nie trafiają
0: do Beludżystanu i nie trafiają do, do lokalnej ludności. Czyli nie no, czy ma żadnego To nie może roku... być argument, że no, jeżeli buduje się drogę, czy, czy włącza się w system transportowy jakiś region, no to on zawsze będzie zyskiwał. I, i no co ale oni nie zysku... odpowiadają na tego
1: typu argument. Ale oni, oni one nie, znaczy twierdzą, że nie zyskuje, ponieważ jest to realizowane wszystko przez firmy centralne albo przez firmy chińskie. Co więcej, eksploatacja zarówno złóż lokalnych, jak i przede wszystkim Portu Gwadar, nie ma żadnego związku jakby z polepszeniem się sytuacji Beludżów, abstrahując od tego, że są to ruchy narodowo-wyzwoleńcze, czyli one uważają, że to władze okupacyjne pakistańskie jakby sprowadzają inne państwo, które eksploatuje tak trochę kolonialnie zasoby naturalne, które, które należą do tych Beludżów. Warto wspomnieć też o tym, że no po pierwsze ten Beludzystan, jak powiedziałem, walczy, to było pięć ponad powstań od czasu od II wojny światowej, takich krwawych, więc to nie jest tak, że to jest ostatnie. Ale teraz ta, ta argumentacja jest dodatkowa. Zresztą zresztą Beludżowie, ja miałem okazję korespondować tutaj przez telegram i przez, i przez Twittera, bo mają na Twitterze przecież swoje konta i oni są bardzo zradykalizowani, to znaczy tutaj nie ma, oni nie, nie do końca rozumieją, że, że na przykład atakami na inżynierów chińskich wcale nie zyskują sobie na popularności, czy, czy generalnie na cudzoziemców. Oni uważają, że, że tutaj, że ci cudzoziemcy, którzy się tam pojawiają, są w jakiś sposób sojusznikami za każdym razem tego reżimu, prawda, w Islamabadzie i, i, w, i w Karachi. Więc więc tutaj to, tutaj nie ma tak jak gdyby nadmiernego rozsądku, tutaj to nie jest jak gdyby taka, gdybyśmy sobie porównywali Kurdów i Beludżów, to oni nie za bardzo rozumieją zachód, to znaczy nie rozumieją, że, że mogą zwrócić uwagę, pozytywną uwagę na swoją walkę zachodu w sytuacji, w której będą w odpowiednio PR-owy sposób tą walkę sprzedawali. Z jednej strony mają świetny PR z punktu widzenia technicznego, ładne filmy, Publikują też po angielsku, co jest nie bez znaczenia, ale z drugiej strony te ich akty terrorystyczne są, no są terrorystyczne, krótko mówiąc. A z drugiej strony też to też warto powiedzieć, że te akty terrorystyczne, właśnie no głównie, znaczy głównie, może nie głównie, ale były tak, było kilka takich dużych aktów przeciwko robotnikom, na tamie na przykład budowanej. To, to ta, dlaczego Beluczowie nie są w
0: stanie się powstrzymać? Gdzie tu jest ten problem, żeby, żeby to. Wydaje mówiąc, się, że tak, to jest. Jak... Żeby... Żeby to ogarnąć, że, że mając no. ten potencjał, o którym pan mówi, że swobodnie się komunikują, robią ładne filmy, a potem atakują. Czy czemu nie mogą się powstrzymać jakby ogarnąć? Wydaje mi się, że to, jest
1: kwestia, że to jest kwestia radykalizacji. To znaczy ja miałem okazję rzeczywiście odwiedzić takie miejsca, w których, no, moje doświadczenie, no, ale ono się akurat pokrywa również z wiedzą taką ogólną ja, i wiedzą akademicką. Ten konflikt jest niezwykle brutalny, to znaczy... My nie wiemy albo w Europie prawie nic o tym, ale już podręcznikowo to, co robi Pakistan, chociażby w zasadzie to nie Pakistan jako państwo, bo to, jest, to są lokalne władze. Pamiętajmy, że Pakistan jest jednak państwem, które z dosyć dużą autonomią faktyczną lokalnych, różnego rodzaju kacyków, mafii, lokalnych dowódców wojskowych, dowódców policji i służb bezpieczeństwa. Ja na przykład miałem okazję trafić do takiej wioski, gdzie rozmawiałem bodajże z piątym albo siódmym z kolei jakby takim liderem starszym tej wioski. A co się stało z poprzednimi? Z no poprzedni, ponieważ akurat wtedy próbowano ich wyrzucić, czyli dokonać do, do, do takiej czystki etnicznej po prostu z tej ziemi, którą notabene mieli nadano jeszcze z czasów brytyjskich. Więc no na przykład właśnie z, władze pakistańskie stwierdzają, że one nie uznają aktów własności, które mają jeszcze ta w tych w tych wsiach od właśnie nadmorskich, niedaleko Gwadar, od czasów brytyjskich, bo to są kolonialne dokumenty, chociaż jak najbardziej respektują je na przykład w Karachi, tak? więc to jest pierwsza, pierwsza rzecz, więc to, to, to jest taka no, polityka świadomego łamania własnego prawa, mi opowiadano oczywiście. A druga kwestia no, to jest taka, że poprzednich pięciu czy sześciu tych starszych wioski po prostu oni byli znikani, to jest właśnie jeden z takich podręcznikowych przykładów terroryzmu państwowego, gdzie państwo dysponuje szwadronami śmierci, czyli swoimi, czyli specjalnymi jednostkami paramilitarnymi albo policyjnymi, które zajmują się właśnie terrorem indywidualnym wobec osób podejrzewanych o działalność wywrotową. Czyli no tak, tak zwane bo skoro znikanie. tak,
0: rzeczywiście tutaj nie ma miejsca na jakieś PR-owe subtelności, skoro tak. Tak, znikanie.
1: więc takie tak zwane znikanie, to jest jedna z, jeden z największych problemów tam lokalnie, to znaczy tam Belochowie bardzo często publikują właśnie informacje. W nocy przyjeżdżają nieoznakowanymi samochodami ludzie z bronią, wyciągają tych opozycjonistów i oni znikają, to znaczy nieznajdowane są ciała, nieznajdowane są tam czasami, raz na jakiś czas znajdowane są gdzieś jakieś ciała, gdzieś pogrzebane na pustyni czy w górach, natomiast nie, nie wiadomo, co się z tymi ludźmi więcej dzieje i taki właśnie terror indywidualny stosowany przez, nawet nie wiadomo, czy to są lokalne mafie, czy to są wynajęci e, bandyci, również są takie specjalne jednostki, jednostki policji, bo teraz właśnie ostatnie zamachy w ciągu ostatnich 48 godzin między innymi właśnie uderzały w takie jednostki specjalne policji, które są oskarżane właśnie o prowadzenie o prowadzenie tych czystek etnicznych. Więc ta walka, tak jak mówię, ona jest wyjątkowo brutalna, ona z, z, znajduje się poza wszelkimi konwencjami, tam Human Right Watch prawda, się nie pojawia, bądź jeżeli się pojawia, to tylko daleko. Zresztą ja, to ja mogę powiedzieć jeszcze jedną, przepraszam, historię to akurat nie ma nic wspólnego specjalnie z tą walką w Belżystanie, no ale byłem na przykład w takiej szkole, zresztą mam piękne zdjęcia, gdzie się takie małe dzieciaki uczą, Ale szkoła, jest wybudowany budynek, natomiast nigdy nie rozpoczęły się w nich lekcje. I i to jest świadome, to znaczy państwo płaci nauczycielom, ale ci nauczyciele się nigdy nie pojawiają. W ogóle nigdy się nie pojawili w tej szkole, tak samo dyrektor jest na etacie, bo to są synekury. Ci ludzie nawet nie przyjechali w to miejsce, czyli
0: na papierze jest Chociaż mogliby trochę pouczyć przy okazji.
1: Nie, nie, ale oni w ogóle się nie pojawiają, bo tam zawód nauczyciela jest synekuro, a co więcej, żeby zostać nauczycielem wystarczy 24-godzinny kurs i umiejętność podpisania się, ale to nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że, że na przykład blokuje się, czy blokowano możliwość, od, to tam się ludzie po prostu sami chcieli zrzucić na jakiegoś nauczyciela i blokowano możliwość nawet rozpoczęcia prywatnie jak gdyby, czyli po prostu ludność by przysyłała swoje dzieci, a lokalnie jakiś tam nauczyciel, osoba, która, która skończyła jakiś uniwersytet, po prostu by uczyła, czy przez, czy przez organizacje humanitarne. Tam są takie. Ale to znaczy, które... że w ogóle nie ma
0: edukacji, że z jednej strony pozycje w... nauczycieli zależy... są synekurami, są puste szkoły, a z drugiej strony nie ma edukacji w ogóle? To,
1: to zależy gdzie i to zależy w którym miejscu. że znaczy, to nie można generalizować, że tak jest wszędzie. Ale na przykład właśnie w tym regionie, który był takim regionem zapalnym, ponieważ tam chciano akurat wyrzucić tą ludność lokalną, więc no prowadzone są, to są mniej więcej takie praktyki. Ja mówię, to jest, to jest przykład tylko. To nie, jest, to nie jest prawidłowość, czyli może być tak, że 50 innych szkół stoi gdzieś, chociaż lokalna ludność opowiadała, że tak nie jest, ale to pokazuje jak gdyby wysoki poziom brutalizacji tej walki, to znaczy czystki etniczne, znikanie, terroryzm indywidualny, szwadrony śmierci z jednej strony. Z drugiej strony wielkie bogactwa, które są nieeksploatowane, bądź jeżeli są eksploatowane, to na pewno nie z pożytkiem dla lokalnej ludności, Historia walki narodowo-wyzwoleńczej, którą możemy sobie jeszcze tam od 1840 roku przynajmniej wyprowadzić, kiedy Kalat próbował się niezależnić od Afganistanu, a właściwie nie zgadzał się na, na, na przyłączenie tego Hanatu do Afganistanu, czyli chciał po prostu być niepodległy, niezależny bądź niezależnym bytem. Czyli to nie jest taka walka, walka narodowo-wyzwoleńcza, która ma historię ponad stuletnią i to spokojnie ponad stuletnią. No i to wszystko. Teraz nakładamy sobie, ja mówię tylko o stronie pakistańskiej, na to co się dzieje po drugiej stronie granicy, czyli my tam mamy w tej chwili tą mini rewolucję w Iranie. Czyli w momencie kiedy coś się dzieje w Iranie, są jakieś niepokoje, jest jakieś rozluźnienie, rozluźnienie władzy centralnej, prawda, rozluźnienie reżimu władzy centralnej, albo ta władza centralna niespecjalnie sobie potrafi poradzić z problemami, z problemami politycznymi, to wtedy tam również wybuchają powstanie. To bardzo powstania. łatwo
0: transmitować, ale czy w drugą stronę tak samo z Pakistanu do Iranu, czy też jest taka łatwa transmisja niepokoju i chaosu?
1: Tak, znaczy jest to łatwo, w tej chwili ta granica, w tej chwili jest już lepiej strzeżona, no ale kiedyś można było tę granicę przekroczyć, to jest chyba najlepszy paszport, to są te no, wizerunki martwych prezydentów tak, na zielonych kartonikach, to jest najlepszy paszport, który działa tam uniwersalnie, lepszy niż, znaczy to jest uniwersalna wiza dzięki której można przekraczać granicę, zresztą ta granica była słabo strzeżona. W tej chwili jest lepiej strzeżona.
0: Ale jakich martwych prezydentów może mógłby Pan wyjaśnić? No bo no
1: tak się no. mówi, no to czyli bankroty amerykańskie, tak? to wizerunki Aha. martwych prezydentów tak? e, amerykańskich. To jest najlepszy sposób na przekraczanie tam granic. No, wszystko zależy tylko ile. E, I Natomiast teraz jest dużo lepiej strzeżona właśnie ze względu na to, że z drugiej strony, czyli wtedy kiedy tam nie było tych powstań jeszcze, to tak czy inaczej z terytorium głównie Iranu e, czy głównie, przepraszam, Pakistanu, na stronę irańską przekraczało tą, tę granicę jeszcze, jeszcze jeden gracz, No tutaj mówiliśmy o graczach narodowo-wyzwoleńczych, tak? czy też ewentualnie graczach, którzy są zainteresowani walką z rządem centralnym, bądź ewentualnie chociażby już tak na marginesie walką, bo jeszcze będziemy mieli jednego gracza dużego właśnie, jeżeli już mówimy o imperiach, ale walką z tymi chińskimi wpływami w tym regionie. Ale mamy również organizacje islamistyczne, czyli ekstremizmu islamskiego. Jest taka jash ul adl organizacja, która jest organizacją sunnicką, która ostatnio bardzo dużo publikuje też zdjęć ze swoich oddziałów partyzanckich, która ma regularne oddziały partyzanckie na pograniczu. I właśnie ze względu na ową słabość służb pakistańskich w tym regionie, do niedawna przynajmniej obserwowaną, ona dosyć swobodnie sobie miała bazy na terenie Pakistanu przekraczała granicę irańską i atakowała no, szyickich, bo to, to jest tutaj powód tych ataków, szyickich, y, przedstawicieli szy, szyickiego reżimu po drugiej stronie granicy. No, głównie były to bazy y, Korpusu Obrony Pogranicza, IRGC, y, armii, armii irańskiej, ewentualnie urzędników. To były regularne ataki takie partyzanckie typu talib, Tak jak Taliban robił sobie na północy Pakistanu, tak tutaj Jashul Adl przekraczała tą granicę, tę granicę z terytorium Pakistanu na stronę irańską, abstrahując od tego, że w tej chwili pokazywali już bazy w samym Iranie, co jest ciekawe. To jest, to jest nieprzyjazna okolica, to jest okolica, która powoduje łatwość przekroczenia, prawda? czy góry, czy, znaczy trzeba bardzo, kiedyś trzeba było bardzo chcieć, żeby trafić na posterunek graniczny żeby się zorientować po której stronie granicy się jest. No w tej chwili tam te fortyfikacje, które robią obie strony mają niby uniemożliwić to przekraczanie granicy, ale jak mówię, to jest niedoinwestowane, to jest granica płynna i cały czas tak naprawdę w ogniu. Znaczy do tego stopnia, że zdarzało się jeszcze kilka lat temu, że na przykład Irańczycy bombardowali stronę pakistańską, znaczy nie chodzi o, o pakistańskich żołnierzy, tylko po prostu terytorium Pakistanu, żeby chociaż samemu Zmniejszyć tą presję na granicę ze strony tych właśnie organizacji islamistycznych. Z punktu widzenia ideologicznego, to takie pomieszanie Al-Kaidy z państwem islamskim. Przy czym one nie miały ambicji kalifatu, one po prostu chciały walczyć z szyitami, prawda? Bo szyici są apostatami i to jest jak gdyby ich główny cel. I teraz, jak sobie już tę układankę weźmiemy, czyli rozmaite frakcje beluskie, na szczęście one są w większości nacjonalistyczne. Nacjonal socjalistyczny, nacjonal. Prawicowe. Mamy organizacje islamistyczne, które działają po obu stronach granicy i na przykład ostatnie zamachy, ataki w Zahedan, to jest stolica Beludżistanu, sistanu to, są, to jest i państwo islamskie, i Jashul Adl, bo państwo islamskie też tam się już nam zaczyna coraz częściej pojawiać. Pamiętajmy, że też to jest. To jest terytorium sunnickie głównie, to znaczy w Beludżowie są przede wszystkim sunnitami. Oczywiście nie wszyscy, ale w przeważającej większości. To mamy jeszcze jednego gracza bardzo istotnego, a mianowicie Indie. Otóż Indie są osobiście w sposób jawny zainteresowane wspieraniem głównie tych ruchów właśnie beluskich Stąd zresztą, jak sądzę, ten bardzo dobry bollywoodzki wręcz bym powiedział rys materiałów propagandowych beluskich, ale to są również już takie udokumentowane kwestie na przykład zatrzymania jednego bardzo znanego szpiega, szpiega indyjskiego, który właśnie dokładnie tam, czyli właśnie na terytorium Beludżistanu był oskar- został oskarżony kilka lat temu o finansowanie i opowiedział o tym dosyć dokładnie. On oczekuje na znaczy ma, ma karę śmierci, ale ona jest niewykonywana z przyczyn humanitarnych, wsparcia ONZ-u i tak dalej. Natomiast to jest tak, że on opowiedział dokładnie o tym, jak budował właśnie siatkę partyzancką w Kecie, która jest taką osią oporu, tam są i Talibowie, i Beluchowie, i jeszcze cała, cała masa innych organizacji. Jak właśnie budował i finansował tę siatkę. Zresztą Beludżystan był wspierany też kiedyś, czyli przed upadkiem Związku Radzieckiego, też przez, przez Związek Radziecki, czynnie na pewno jest do dzisiaj wspierany przez Indie. Zresztą można zobaczyć, że znaczna część tych kont rozpowszechniających informacje Bela i BLF to są Hindusi. Zresztą mają flagi hinduskie, nazwiska hinduskie jak najbardziej, tamta czy prawda, czyli, czyli skrzydło analityczno-wywiadowcze. Badawczo, badawczo-analityczne, czyli wywiad indyjski jest niezwykle wręcz, niezwykle wręcz aktywny. Mówimy oczywiście przede wszystkim o, str- o tej stronie granicy pakistańskiej, ale to nie ma znaczenia, bo przecież ta broń dosyć swobodnie sobie przejeżdża z jednej strony granicy na drugą i ci ludzie się przemieszczają z, pomiędzy trzema granicami, Afganistanem, Iranem i, i Pakistanem. Indie zresztą nie ukrywają swojego bezpośredniego, otwartego wsparcia dla niepodległości Beludżistanu. To jest jeden z takich podstawowych akcentów indyjskiej polityki tam. Szczególnie właśnie, tu, i tutaj to jest ten element gry imperiów, do którego, bo tutaj od tych problemów lokalnych, które mogą być dla Państwa egzotyczne, przejdźmy już trochę do takich bardziej geostrategicznych. Otóż Indie w którym momencie się tak niezwykle tam uaktywniły? Niezwykle się uaktywniły w momencie ogłoszenia CPEC-u, czyli tego korytarza ekonomicznego i rozpoczęcia budowy portu w Wadar. Dlaczego? Dlatego, ponieważ ponieważ ten korytarz, jego podstawowym celem jest jest możliwość omijania tak naprawdę terytorium morskiego Indii przez Chiny, i możliwość bezpośredniego dostępu dla chińskich towarów, a być może w przyszłości gazu ropy naftowej, która miałaby być rozładowywana w porcie w Gwadar i transportowana z pominięciem Cieśniny Malakka przede wszystkim i z pominięciem Indii, czyli krótko mówiąc Indie nie mogłyby w przypadku jakiegoś konfliktu z Chinami skutecznie blokować możliwości importu i eksportu towarów. Czyli tak ten pomysł na blokadę morską, jakąkolwiek Chin od tej strony by
0: przepaść, i zresztą po to ten spec został zbudowany. A próbowano podobny projekt przeprowadzić w Birmie czy Mianmie i to się nie udało, ale gdyby się tak. udało to tam już Indie miałyby jakieś możliwości blokowania, a tutaj rzeczywiście nie. Ale Indie właśnie
1: chciały i to jest ciekawostka, że Indie próbowały z Iranem podpisać podobną umowę i tam jest taki niedaleko Gwadar, tylko z drugiej strony granicy, ja już tam niestety nie byłem w tym porcie w Iranie, jest taki port, który Indusi powiedzieli, że oni zainwestują w niego, przy czym niestety tak jak to zwykle Indie, to znaczy oni chcieli zainwestować w port, natomiast do tego portu niespecjalnie jest jak dojechać, to miało jeszcze sens wtedy, kiedy Afganistan był wspierany przez Indie, bo wtedy to miało być taki port dla Afganistanu przede wszystkim. Czyli Afganistan miał przez terytorium Iranu na, te, na to wybrzeże transportować towary, no ale do tego są niezbędne wielkie, e, wielkie inwestycje infrastrukturalne przede wszystkim w kolej i w drogi. Dlatego Hindusi już nie byli skłonni zrobić, tym bardziej że to byłoby jeszcze na terytorium Iranu, więc jest to dodatkowa komplikacja. No I ten projekt z punktu widzenia, gdybyśmy porównali te oba projekty, to ten projekt hinduski jest projektem bardziej na papierze, natomiast no ten Projekt chiński rzeczywiście e, realnie funkcjonuje. Ten port Wadar w tej chwili już jest wielkim, rozbudowanym portem.
0: No właśnie, to są bardzo, e, bardzo, bardzo ciekawe rozgrywki. To jeszcze raz właściwie można powiedzieć, udowadnia tą tezę, że na e, wycofaniu się wojsk amerykańskich z Afganistanu i na tym nowym rozdaniu, do którego doszło w tym kraju, to chyba najbardziej też straciły Indie. Z e, pewnością. No właśnie, właśnie. No nic, dobrze, to myślę, że chyba w tym momencie możemy udać się na, na wyprawę do Afryki, zapowiedzianą na wstępie naszej rozmowy, ale paradoksalnie najpierw przynieść się do innej imperialnej stolicy, jaką jest północna stolica, jak po chińsku nazywa się Pekin i tam cała seria wizyt, najpierw no, ta wizyta pierwszego sekretarza komunistycznej partii Wietnamu, o której rozmawialiśmy, premiera Pakistanu, gdzie właśnie też, prowadzono rozmowy na temat China-Pakistan Economic Corridor. Później Olaf Scholz, no co jak wiemy wywołało liczne komentarze także w Polsce. A potem pojawiła się tam prezydent Tanzanii, pani Samia suluhu Hassan i była pierwszą głową afrykańskiego państwa. Pojawiła się zaraz po Olafie Scholzu w Pekinie i była pierwszą głową państwa afrykańskiego, która odwiedziła Pekin po tym już wyborze Xi Jinpinga na pozycję czy na stanowisko Mao Zedonga XXI wieku, jak moglibyśmy to określić. No i cóż, jeżeli spojrzymy na taki dyplomatyczny slang, czyli te oświadczenia, to potwierdzono zaangażowanie Tanzanii w projekt Pasa i Szlaku. Tanzania tym samym stała się czwartym krajem afrykańskim po Algierii Mozambiku i oczywiście Republice Południowej Afryki, które podpisało kompleksowe partnerstwo strategiczne z Chinami, ale nie wydaje mi się to być istotne, bo Polska też już kilkukrotnie podnosiła w ogóle chyba rangę stosunków dyplomatycznych z Chinami. Najpierw to było strategiczne partnerstwo w czasach Bronisława Komorowskiego, potem wszechstronne strategiczne partnerstwo i już nie wiadomo, czy... Moglibyśmy bardziej, że tak powiem, to partnerstwo poszerzać? Czy jeszcze. Pogłębić. Ja, mam pomysł, ja mam pomysł, ja mam pomysł
1: bardzo konstruktywny, że tak naprawdę najlepszą umową, którą moglibyśmy podpisać, to jest umowa o małym ruchu granicznym.
0: No tak, tak. Tylko jeszcze na razie na razie ta, ta, ta granica jeszcze nie istnieje. No tak, ale to właśnie to jest perspektywiczne, tak. Tak, no sporo, sporo rzeczy tutaj jest rzeczywiście przygotowywanych, no zobaczymy, może kiedyś się wydarzą. W każdym razie myślę, że na wszystkich urodzinach, czy imieninach, czy to u Cioci, czy na wszystkich weselach, to jest jeden z ulubionych tematów o tej polsko-chińskiej granicy, więc może rzeczywiście tak można by wykonać jakieś konstruktywne ruchy w tym kierunku, skoro na wszystkich imprezach towarzyskich w Polsce. W Polsce jest to szeroko dyskutowana sprawa, No, ale powracając do Afryki, wydaje mi się, że te dokumenty jednak tak istotne nie są, natomiast istotny jest ten status tych relacji tańzańsko-chińskich, bo one są rzeczywiście tutaj wyjątkowe. Ja jestem ciekaw, czy ktoś z Państwa w ogóle słucha gry imperiów podczas biegania, bo ostatnio czy są jacyś amatorzy joggingu, bo ostatnio chyba przekroczyliśmy dwie godziny, to można by w tym czasie nawet przebiec maraton, a z tego słyną mieszkańcy i Tanzanii, i Kenii, o których zaraz będziemy rozmawiać i to są szczególne, więc tu prośba o komentarze, jeśli ktoś z Państwa, jak najdalej przebiegliście słuchając gry Imperiów, to nas bardzo ciekawi, bo chyba zdaje się, że można już przebiec maraton w tym czasie, czyli 42 km, 200 metrów, ja jestem, kto jak daleko dobiegł z grą Imperiów, no ale to tylko taka dygresja a propos regionu, świata, o którym teraz mówimy, a który ma bliskie relacje z Chinami, szczególnie dotyczy to Tanzanii, bo już w 1961 roku, kiedy tam powstało Państwo Tanganika i Zanzibar, Tanganika została od razu nawiązała jakby stosunki dyplomatyczne dyplomatyczne z Chinami. Potem w 1964 roku zamieniła się w Tanzanię i tamtejszy taki bardziej no powiedzmy lewicowo nastawiony rząd nawiązał już bardzo bliskie relacje relacje z Chińską Republiką Ludową. To był było w duchu jeszcze eksportu rewolucji, którą no, tak mocno wtedy promował czy akcentował w swojej polityce właśnie Mao Zedong. Ale warto właśnie... powiedzieć, że ta pomoc była również pomocą wojskową. W właśnie to roku... chciałem powiedzieć. Tak. Jak najbardziej była to pomoc wojskowa, chociaż tutaj w, takim flagowym projektem w pewnym momencie i symbolem tej współpracy tańzańsko Chińskiej, no oprócz, oprócz tego wsparcia takiego tej military assistance, czyli też wsparcia humanitarnego, tam zbudowano zdaje się kilka szpitalów, było dużo tej pomocy medycznej. To paradoksalnie też ciekawe, że wszystko działo się to w czasach wielkiej rewolucji kulturalnej, kiedy same Chiny były pogrążone w chaosie. No tym takim symbolicznym projektem stał się projekt Tazara, czyli ta słynna linia kolejowa licząca jeśli dobrze pamiętam, 1860 kilometrów. No to jak na realia afrykańskie, to był ogromny projekt łączący Dar es Salaam, czyli stolicę Tanzanii. W ogóle, co oznacza Dar es Salaam? Czy, czy to jest, coś po arabsku? Czy to jest coś? Bo brzmi to jak, trochę jak ze świata islamu. Dar es Salaam. Mniej kilia. Tak. Co to, co to, oznacza? Coś to oznacza. Dar, dar,
1: dar, dar es Salaam. To to jest. To jest
0: no, kraj pokoju, tak? Aha, no właśnie, to stolica Kali Tanzanii, pokoju. kraj pokoju, tak, dar es salam. E, no więc z tego kraju pokoju, czy stolicy kraju pokoju, o którym chciałabyś być Tanzania e, i chyba być może także dzięki temu projektowi pociągnięto tą linię do Zambii e, i to było te 1860 kilometrów. Co ciekawe, to było 320 mostów i 220 Tuneli, ten cały projekt, no, który do dzisiaj jest, można powiedzieć, serwisowany też przez chińskie firmy. I tutaj podpisano 15 porozumień obejmujących właśnie modernizację tej linii koloniowej Tazara. W czasie wizyty pani prezydent Tanzanii. w w Pekinie. Oprócz tego mieliśmy wiele innych spektakularnych projektów infrastrukturalnych w Tanzanii, chociażby most, most jedności, to jest 720 metrów taki most łączący Tanzanię z Mozambikiem, Stadion Narodowy, ten most został otwarty w 210 roku. tak? Potem mieliśmy Stadion Narodowy otwarty kilka lat wcześniej na 60 milionów dolarów. To był projekt, który też organizował tutaj wyobraźnię Afrykańczyków, bo wiele takich stadionów zostało zbudowanych na tym kontynencie przez firmy chińskie. No Mieliśmy to już bardziej tutaj istotna inwestycja Port Baganoju za 10 miliardów dolarów dosyć istotne, no i, i port lotniczy na Zanzibarze za 70 milionów dolarów. Co ciekawe, na to zwraca uwagę, no szczególnie też wiele ludzi na zachodzie, no to jest ta kontrowersyjna kwestia kości słoniowej, którą Chińczycy zaczęli skupować w Tanzanii, ale także w Kenii. Ja widziałem szczerze mówiąc, jak to wygląda w Kenii, bo od kiedy odwiedziłem ten, ten kraj, na początku zdaje się, że to nawet sami Chińczycy byli żywotnie zainteresowani tą kością słoniową, no ale później to już miejscowi zaczynali tą kość słoniową sprzedawać, więc pojawili się podobno w Tanzanii, w Kenii tego nie widziałem, ale w Tanzanii nawet sprzedawcy oferujący po chińsku tą kość słoniową, bo pojawiło się tam no całe te zwane compounds, tak, te osiedla w ogóle inżynierów chińskich i tego, no, którzy jak Pan tutaj mówił w Beludżystanie, Czasami są atakowani, no i w, a z kolei w Tanzanii i w Kenii są atakowani przez różnego rodzaju akwizytorów, którzy sprzedają im, sprzedają im kość słoniową. Co ciekawe, istniała cała dzielnica afrykańska w Kantonie. Nawet chyba do dzisiaj pozostał tam konsulat Tanzanii, oprócz ambasady w Pekinie. Ta dzielnica no nie tylko z powodu pandemii, ale już myślę, że i wcześniej zaczęła trochę pustoszeć i po prostu w pewnym momencie wydaje się, że Chińczycy przestali być zainteresowani sprzedawaniem tanich towarów do Afryki, To ciekawe, zaczęła przenosić się produkcja tych wyrobów, tych tanich dóbr do tych krajów afrykańskich, między innymi właśnie z Guangdongu czy z południowych Chin. I w w ten sposób po prostu przestała istnieć potrzeba jakby tej całej dzielnicy afrykańskiej, która tam tam funkcjonowała. No i cóż, obserwując te relacje z Tanzanią, będziemy mieli modernizację tej linii, kolejowej, ale co ciekawe te pozostałe umowy dotyczą ekspansji dwustronnej jakby wymiany handlowej i bez słowego traktowania 98% towarów w liniach taryfowych eksportowanych z Tanzanii do, do, do Chin i tutaj szczególnie chodziło o o dostęp do rynku chińskiego, i Tanzania uzyskała taki bezsłowy dostęp do chińskiego rynku dla kolejnego 1% swoich, swoich towarów, z czego teraz obecnie korzysta tylko 7 krajów afrykańskich, no ale jednak jakieś korzystają, więc Chiny znowu w różnych krajach i w różnych regionach świata, jednak grają tym dostępem do swojego rynku i czasami na ten dostęp do tego rynku zezwalają. Widzimy chociażby ten element, myśmy może o tym tak nie, nie wspomnieli wprost w ostatnich Imperiów w polityce między Chinami a, a Niemcami, ale to też jest bardzo ważny element, jakby na ile można dopuścić i na ile można ten rynek udostępnić. Rynek ogromny i, no i, dzisiaj, już bardzo, i do dzisiaj już bogaty. I tutaj są takie kraje jak Togo, Erytrea, Rwanda, Mozambik, Sudan, Czad i Republika Środkowoafrykańska. teraz Tanzania. Chodziło tutaj szczególnie o taki eksport awokado i ryb do, do Chin. To jest coś, co Tanzania chce, chce zaproponować, a to otwarcie rynków obejmuje też niektóre produkty naftowe, wina, nie wiem, nigdy nie piłem tanzańskiego ta- ta- wina, produkty chemiczne, drewno, a także skóry, zwierzęce, buty, silniki i... I pojazdy, jak się zorientowałem. No i cóż, to jest nawet takie specjalne określenie w Tanzanii, bo miałem, zresztą, studiując swego czasu w kantonie, mieszkaliśmy w takim akademiku, gdzie było kilkaset studentów i to głównie z krajów globalnego południa, między innymi z Tanzanii. Tam nawet koledzy z tego kraju uczyli mnie trochę Suahili. Jest takie określenie od lat 60. jeśli chodzi o relacje tanzańsko-chińskie w Suachili, to jest rafiki. Rafiki, czy to jest jakaś taka tradycyjna przyjaźń. My w Polsce też lubimy tego typu określenia. Wydaje mi się, że to jest coś, co zbliża trochę te nasze kultury polityczne Polski i Afryki, bo, bo tu jest nawet specjalne słowo na to. Tak jak mi to tłumaczyli no koledzy, którzy później już teraz chyba są lekarzami w Tanzanii, bo byli na takim kursie językowym, a potem studiowali medycynę, że właśnie nawet w Suahili jest specjalne słowo, na to to jest słowo rafiki. No właśnie, więc najważniejszym tym projektem właśnie tu jest, mówił Pan o tej pomocy, tej pomocy rozwojowej, jak to jest klasyfikowane. Co ciekawe, właśnie ta kolej Tazara też jest klasyfikowana jako, jako pomoc Rozwojowa została zbudowana 50 lat temu. No i ta pomoc chińska rozwojowa ewoluowała po latach 90. Znowu jest ta kwestia soft loans, krytykowana oczywiście na Zachodzie. No tylko pytanie, jaka jest alternatywa dla tych krajów afrykańskich. Oni otrzymują pożyczki, te soft loans, tak zwane pożyczki na rozbudowę infrastruktury czy jakichś tam projektów. No i to jest bardzo krytykowane na zachodzie. No, oczywiście odpowiedź Pekinu czy też Imperium Chińskiego jest taka, że, no, że to jest pewnego rodzaju konkurencja i każdy może sobie wybierać, czy chce pożyczkę z banku światowego, czy może jakąś inną i to po prostu tylko jest zwiększenie alternatywy czy wyboru. Z drugiej strony no te kraje często też za bardzo my tego tak nie odczuwamy, przynajmniej na razie, bo dos, dostępność kapitału akurat w tym części świata jest dosyć duża, ale tam w innych regionach świata, się w, tym, w tych krajach rozwijających się już niekoniecznie, czasami tego kapitału brakuje, więc nam jest to łatwo krytykować popijając gdzieś tam cappuccino czy lato, czy late z tym przysłowiowym sojowym mlekiem gdzieś tam po prostu w, w jakiejś kawiarni, natomiast ludzie tam rzeczywiście czasami nie mają za co te infrastruktury zbudować. I to mnie zaskoczyło to krytyczne podejście mieszkańców Beludżistanu do, do faktu budowania tej infrastruktury, no ale wyjaśnił Pan, że wynika to z, jakby z temperatury sporu politycznego akurat na tym, na, w, tym, w, tym, w tym regionie. Natomiast tutaj wracając do Afryki i przechodząc już do Kenii, no, która słynie z tych biegaczy, nie wiem czy tacy też słuchają Grę Imperiów i czy przez właśnie dwie godziny są w stanie... Przebiec mniej więcej, mniej więcej trasę maratonu, no ale w relacjach Kenii akurat z Chinami to kwestia tutaj tych dyskusji o pożyczkach jest dosyć istotna, bo w 2019 roku Kenia pożyczyła 5 miliardów dolarów na budowę innej linii kolejowej, Mombasa, właśnie z miasta portowego Mombasa do Najwasza, na zachód od, od Nairobi. No i oczywiście, jak to często bywa z inwestycjami infrastrukturalnymi, no one nie są dochodowe, czy tak bezpośrednio nie przekładają się na większy dochód, więc tu jest problem ze, ze zwrotem tej pożyczki, spłatem tego kredytu, co budzi oczywiście wielkie emocje na całym świecie, zwłaszcza w świecie zachodnim. No ale znowu jest ten dylemat, kto ma... Większy problem. Czy ten, co pożyczył te pieniądze, czy ten, co musi je, czy ten, co dał pieniądze, czy ten, co musi je spłacić. No, w każdym razie, niezrażone tym chyba Chiny, jak rozumiem, niezrażone tym sfinansowały również autostradę, czy taką drogę ekspresową w Nairobi. Nie wiem, kiedy się tam wybiorę kolejny raz i czy pan się może wybiera do Nairobi albo ktoś z państwa, kto to obserwuje. No ale można by się przejechać pewnie tą 27 kilometrową drogą ekspresową po, po, po stolicy tego, tego kraju. Trwa debata w samej Kenii, no jak tą politykę poladzić, na ile my tutaj zastanawialiśmy się nad tym współczynnikiem izolacjonizmu czy współczynnikiem chaosu w mieście na wzgórzu, w Stanach Zjednoczonych, w tym współczesnym Rzymie. No ale to zawsze te debaty trwają do tego, na ile i jak bardzo coś można zrobić. I tutaj akurat w Kenii, Zastanawiają się elity polityczne tego kraju, no na ile, jak sensownie pożyczać, na ile po prostu w te pożyczki iść, no w sytuacji, w której tak naprawdę alternatyw może zbyt wiele też nie ma i kapitału też nie ma, no a potrzeby jednak, jednak są. Tutaj okazało się, że, no, właśnie mamy. Te pożyczki często ponad miliard dolarów na różnego rodzaju, różnego rodzaju właśnie projekty. Mamy w Nigerii również chińskiego inwestora, który teraz kończy również duży, dużą, duży port o wartości 1,5 miliarda dolarów. Także widzimy jakiego rzędu to są, to są kwoty. Chodzi, chodzi tutaj o lekki deep sea port, czyli o port lekki deep sea, w stanie, w stanie Lagos, czy niedaleko, jak rozumiem, stolicy, który może obsłużyć ponad milion kontenerów o standardowych rozmiarach i po głębokość 16,5 metra chyba więcej niż jest to wymagane do wpłynięcia do, do Bałtyku. No i cóż, to chyba tyle, jeśli chodzi, jeśli chodzi o, o te relacje z krajami afrykańskimi. Czy widzi pan tu jakieś podobieństwa do, nie wiem, Pakistanu czy krajów Bliskiego Wschodu, bo w sumie też są to kraje rozwijające się i czy one w tych relacjach z Chinami mają podobną agendę?
1: Czy tylko dodam, Rafiki to na pewno po arabsku, nie wiem, może i też w, w swahili. No, a, a tutaj... no tak,
0: to na pewno w Sahili, ale że po arabsku to nie wiedziałem. A, w Afiki, tak, mój przyja- przyjaciel, tak? A, a czyli... jak powiem Gatę, to też pan zrozumie, znając arabski. Nie, to już nie, to już nie jest arabski. Nie?
1: A więc ten, więc wracają. Jambo? Zupełnie nie.
0: A, jumbo to jest dzień dobry, takie hello. Bo... A wiem, pamiętam to... tylko
1: Marka Niedźwieckiego i słynne Jeke jeka, co miało oznaczać
0: duża woda, tak? A manina kupenda, to też, też pan rozumie z arabskiego?
1: Nie, nie, nie. Mówię, no to nie arabskie, Rafiki to arabski. Okej, okay. jeszcze wraca, wróćmy, do, wróćmy do, tych, do tych krajów azjatyckich. Znaczy z całą pewnością, czy dla Birmy, czy dla Pakistanu współpraca z Chinami, no to jest wielki zastrzyk pieniędzy, a już w Pakistanie jest to oczywiste. Ja pamiętam Pakistan jeszcze sprzed zaangażowania się chińskiego. Na przykład jednym z największych problemów pakistańskich i to problemem egzystencjalno-cywilizacyjnym, nie tylko infrastrukturalnym, był brak prądu. Znaczy standardem były wyłączenia energii elektrycznej również dla przemysłu na na przykład 8 godzin dziennie, co praktycznie, przy, szczególnie przy procesach technologicznych, odlewni przede wszystkim, bo również tam jest bardzo dużo czy w Karachi, czy w Lahore, a szczególnie w Lahore no, odlewni, ja byłem w takiej odlewni, gdzie robiono akurat silniki do traktorów, gdzie w pewnym momencie zgasł prąd, wyłączyły się wszystkie wentylatory. Ten pył zaczął osiadać na te, na te odlewy. Zrobiło się koszmarnie gorąco. Większość pewnie tej produkcji w Europie byłaby do wyrzucenia po tym, jak to wszystko zostało wyłączone. I na przykład takiego wyłączenia tego prądu nie ma przez kilka godzin, więc fabryka stoi. Jest To już było coś już nie mówiąc o ludności cywilnej, że tak powiem, czyli niezwiązanej z przemysłem, gdzie lodówka stała się dodatkową szafką. I to jest tak, że oni pomimo tego, że że Pakistan ma na przykład wielkie złoża węgla, większe niż Polska, w ogóle jedne z większych na świecie nieeksploatowane na granicy z Indiami, to nikt nie potrafił w to zainwestować. Pakistańczycy poszukiwali w Polsce inżynierów i firm, które mogłyby zbudować im tam elektrownię węglową, ale Polacy jak zwykle nie odpowiedzieli na tą propozycję. Natomiast na tę propozycję odpowiedzieli. Chińczycy zbudowali od razu bezpośrednio przy złożach wielką elektrownię węglową i w tej chwili ten większość problemów energetycznych Pakistanu może nie została, nie została zlikwidowana, ale znaczna część. Jeżeli mamy tam jakieś informacje o kolejnych budowach elektrowni, no to w Pakistanie to są elektrownie chińskie budowane przez Chińczyków w kooperacji z jakimiś lokalnymi biznesmenami, którzy są inwestorami często, koinwestorami ko- finansowymi, ale niestety już tego, to, ponieważ to jest mało, znaczy nam się wydaje, że inwestycje takie w inf- infrastrukturę, czy w przemysł maszynowy, czy w przemysł energetyczny, to jest coś prostego, ponieważ my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w Europie mamy zaawansowaną myśl techniczną, ale akurat Przynajmniej w tej części Azji, którą poznałem, jedną z, jednym z największych problemów i barier jest brak specjalistów, czyli brak osób, które dysponują wiedzą, doświadczeniem, chociażby właśnie w budowie czy projektowaniu takich, takich instalacji. I dlatego właśnie poszukuje się nie tyle nawet kapitału, co po prostu specjalistów, którzy mają doświadczenie, czy którzy mają dokumentowane oczywiście doświadczenie w budowie, czy linii technologicznych, czy właśnie takich całych dużych zakładów infrastrukturalnych, czego Chińczycy mają w nadmiarze i to jest jakby, to jest z tego punktu widzenia te państwa bardzo sobie chwalą to, no ale z drugiej strony trzeba też pamiętać i zapewne będziemy mieli też z tym do czynienia w Afryce, już szczególnie jeżeli idziemy gdzieś tam w okolice Kenii, że wszędzie tam, gdzie, będzie, gdzie będą z jednej strony duże inwestycje infrastrukturalne, a z drugiej strony wielkie kontrasty, jeśli chodzi o na rozwój gospodarczy poszczególnych regionów czy grup etnicznych, to to będzie również wywoływało konflikty, no przecież tak samo jak w Nigerii, no nie, szuka, nie oszukujmy się, przecież Nigeria jest państwem potencjalnie wyjątkowo bogatym, co więcej jest państwem wyjątkowo rozwiniętym, z wielkimi zasobami wszystkiego tak naprawdę, co tam na tej tablicy Mendelejewa sobie znajdziemy, to pewnie znajdziemy kopalnię bądź potencjał kopalniany w Nigerii, a pomimo tego jest to państwo rozdzierane przecież permanentnie konfliktami politycznymi, religijnymi, lokalnymi partyzantkami, lokalnymi szwadronami śmierci, wojnami prawda, plemiennymi itd. Więc to nie oznacza, że tutaj, że ten, że ten byt, że pojawienie się inwestora kolejnego oznacza nagle uspokojenie nastrojów, ponieważ wszyscy będą na tym zarabiać. Tak, tylko że niektórzy chcą po prostu zarabiać więcej, a co więcej chcą komuś nie nie dać zarobić nic. I to jest jedna z przyczyn, powiedzmy, jeden z elementów rekrutacyjnych do tych rozmaitych partyzantek. Z tego punktu widzenia chyba się tak bardzo Afryka od Azji nie różni. Ja piję do tego Beludżistanu versus versus tego, co na przykład właśnie obserwujemy w Nigerii. Nie mówiąc o tym, że cała centralna Afryka, która jest przecież również potencjalnie niezwykle bogata w zasoby naturalne i nawet zbudowa infrastruktury niewiele tam zmieni, ponieważ mamy tam regularną wojnę praktycznie na wszystkich granicach i te hekatomby różnych armii, czy nawet właśnie armii kenijskiej, czy armii czadu, czy później dalej Mali Burkina Faso w walce z rozmaitymi partyzantkami. To są od północy tuareskie lokalnie islamskie, a jeszcze dodatkowo do tego konflikty między grupami etnicznymi, to wszystko jakby nie daje pozytywnego obrazu dla Afryki, O ile te wybrzeża są jeszcze jakoś, no trochę tak jak w czasach kolonialnych, czyli o ile wybrzeża są jeszcze jakoś tam kontrolowane i są często lepiej rozwinięte, Somalia jest akurat wyjąty, wyjątkiem, natomiast ten interior jest, znajduje się poza kontrolą również
0: często władz centralnych. No i właśnie chyba Chiny próbują troszkę inaczej, wydaje się, zabrać za ten kontynent, który jest ogromnym kontynentem i przeciąć go tymi liniami kolejowymi. No Ten projekt tej kolei w Tanzanii to oczywiście jest pewnego rodzaju symbol, ale mamy no kilka innych projektów przecinających ten kontynent afrykański. Właśnie rozwiązać problem interioru i teraz pytanie, czy potrzebna jest stabilność do tego typu projektów, czy te projekty same w sobie przynoszą stabilność, bo po tym, co Pan mówił o Pakistanie, wychodzi na to, że jednak na dwoje babka wróżyła. Powstaje
1: pytanie, czy czy, czy nie zwiększy się popyt na pociągi pancerne. Ja mówię zupełnie poważnie, bo przecież przecież mamy, jeżeli, jeżeli jeżeli te koleje będą przecinały strefy walk, to nawet jeżeli się uda zbudować to pod ochroną armii, to potem przecież te bandy będą tam te jeździły no, pociągi z jakimiś towarami, no, rozkręcenie szyn, wysadzenie, napaść na taki pociąg, to jest akurat coś bardzo prostego.
0: No, no i pewnie się pojawi Ewgenij Prygorzyn i Wagnerowcy. No i mamy jeszcze
1: tam właśnie Prigorzyna notabene on jest tam wynajmowany bardzo często właśnie ze względu na to, że że i te, I te różne, zresztą inne PMC, bo przecież powiedzmy sobie szczerze, no Rosjanie tam nie byli pierwsi, przecież słynne dzikie gęsi, ci najemnicy belgijscy, najemnicy z RPA czy z Wielkiej Brytanii. To jest przecież cała historia lat 70. i 80. na kontynencie na afrykańskim, gdzie wynajmowało się takie prywatne armie, właśnie albo do ochrony, albo do obalenia jakiegoś lokalnego prezydenta, premiera czy. Czy wodza, po to właśnie, żeby eksploatować tamtejsze surowce. Ale jest faktem, że bez rozwiązania tych konfliktów etniczno-religijnych, które bardzo często swoją bazę mają w biedzie, niesprawiedliwości, nierównomiernym rozwoju, będzie bardzo trudno takim jednym właśnie złotym strzałem, takim taką budową na przykład gdzieś rafinerii czy budową linii kolejowej, rozwiązać te problemy. Pamiętajmy, A że. Afryka, Afryka cierpi z całą pewnością i to nie jest to nie żadna propaganda, no z całą pewnością cierpi na, na taką chorobę pokolonialną, czyli te granice, które zostały wytyczone, one najczęściej nie mają nic wspólnego z granicami etnicznymi, plemiennymi czy grup językowych. Po drugie jeszcze przecinają często terytoria, terytoria skonfliktowane religijnie, to głównie to są... To jest konflikt islamsko-animistyczny albo islamsko-chrześcijański. I co więcej, naturalna, taka strukturalna bieda, która tam panuje w Afryce, powoduje, że ta grupa etniczna, która ma jakąś przewagę i znajduje się u władzy, zwykle, krótko mówiąc, nawet jeżeli nie specjalnie prześladuje jakąś inną grupę etniczną, no to nie dopuszcza jej do podziału tego bogactwa, a Dopuszczenie bądź niedopuszczenie do podziału bogactwa to nie jest kwestia tego, że ktoś będzie miał ładniejszego Mercedesa, tylko że, tylko krótko mówiąc, czy ktoś przeżyje, bo jest, czy, czy ma dostateczną ilość żywności
0: czy lekarstw, żeby przeżyć. Ej, A w z, tego, z, tym... z tego, co Pan mówi, nie jest najważniejsze w ogóle bogactwo jako, jako pewnego rodzaju wartość nominalna, tylko wartością jest umiejętność dzielenia tego bogactwa, nawet jeśli ono jest mniejsze. Ale ale... No, ale większość, większość, konfliktów, tak. ale przecież
1: większość konfliktów politycznych, czy politycznych, a już takich, gdzie są, mamy z, do czynienia z różnymi grupami etnicznymi, no, związana jest z redystrybucją tego bogactwa. Tak? Jedna grupa etniczna, która jest u władzy, ma, a druga, która nie jest u władzy, nie ma. No, szczególnie w takiej sytuacji, gdzie to jest, gdzie liczy się powiedzmy, czy też gdzie ma znaczenie przeżycie biologiczne, bo jednak przecież pamiętajmy, że te największe obszary strukturalnej nędzy znajdują się cały czas na terytorium Afryki pomimo jej ogromnego potencjału, chociażby surowcowego i to jest jakby pierwotnym źródłem różnego rodzaju ekstremizmów, czy to będzie ekstremizm polityczny, prawda jaki mieliśmy w latach 70 czyli różne tam maoistowskie czy komunistyczne partyzantki, czy to będzie w tej chwili ekstremizm religijny, no, ale w, te ekstremizmy występują mniej więcej na tych samych obszarach, zmieniają się tylko powiedzmy ich afiliacje polityczne i sama i samo pojawienie się takich inwestycji oczywiście jest ważne, natomiast duż, równie ważne jest to, czy właśnie ta redystrybucja dóbr, tak jak mamy właśnie ten przykład pakistański jest bardzo dobry, bel, bel, Beludżowie uważają, że ta redystrybucja dóbr nie ma się nijak do rzeczywistości gospodarczej, a w związku z tym występują przeciwko czemuś, co obiektywnie, czyli z naszego zewnętrznego punktu widzenia abstrahującego od konfliktu politycznego, przynosi jednak obiektywny rozwój gospodarczy i perspektywę dla tego regionu, no takiego zapomnianego przez
0: Boga i ludzi. No to jest rzeczywiście bardzo ciekawa sprawa. Ja byłem zadziwiony Pakistanem, że, że możliwa jest taka koegzystencja infrastruktury i niestabilności politycznej, bo odwiedzając ten kraj, no właściwie nie mogłem przejść 100 czy 200 metrów bez jakiegoś checkpointu. Tam były hotele zamienione w ogóle w jakieś twierdze, obudowane jakimiś kontenerami. Czułem się jakbym był w jakimś zamku średniowiecznym albo te dyplomatyk mężczyzn. Ta tak. dzielnica dyplomatów w ogóle za jakimś szlabanem oddzielona w, 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 w stolicy właśnie tego kraju, ale to już nawet nie tylko dotyczyło Islamabadu, ale także Karaci czy innych miast. Karacia, dzisiaj... achor, wszędzie.
1: wszędzie. Co więcej, tak. tylko te kontenery mają zatrzymać falę uderzeniową, jeżeli taki tir z 20 tonami materiału wybuchowego wybuchnie. I co więcej, a,
0: a z drugiej strony komfortowo podróżowało się no, po, po tym kraju no, wspaniałymi autostradami. No, poczułem się tak jak w Polsce na autostradzie gdzieś A2 czy A1, yy, i że to je, jednak yy, yy jest taka koegzystencja, że w, w hotelu spotykają się Chins, Spotykali się teraz, już nie wiem jak to jest, ale spotykali się i chińscy inżynierowie, którzy jechali tam yy, gdzieś do pracy przy jakichś projektach, i yy, amerykańscy wojskowi, którzy gdzieś tam potem lecieli na jakieś tereny przygraniczne i latali helikopterami gdzieś tam po jakichś górskich, jak rozumiem, obszarach i wszyscy się w tych hotelach spotykali. To była jakaś taka przedziwna, powiedziałbym wtedy kilka lat temu, koegzystencja. Nie wydawało mi się, że to jest możliwe, ale zobaczymy jak ten dylemat będzie się rozstrzygał czy w samym Pakistanie, tu Belużystan pewnie będzie bardzo ważny, ale też i w innych, w innych krajach rozwijających. No To, co też widziałem na własne oczy, to to, co mogły zaproponować Chiny, czy tą ofertę all-in czyli wszystko w jednym, no my w czasie trzydziestolecia międzywojennego tego nie byliśmy w stanie już abstrahując od tego, że byliśmy zajęci czymś zupełnie innym przez te ostatnie trzy dekady, no i kiedyś funkcjonując gdzieś tam na Bliskim Wschodzie, może oglądają nas jacyś polscy inżynierowie, którzy gdzieś tam jeszcze budowali jakieś drogi, czy to w Iraku, czy... W Libii, w innych krajach powiedzmy tego regionu, ale nie byliśmy w stanie i to chyba przekraczało już absolutnie od braku zainteresowania, ale też przekraczało możliwości, bo Chińczycy przychodzili i z know-how, czyli z umiejętnością budowy tych projektów i od razu z finansowaniem. Finansowanie się to, właśnie, to wszystkim. Tak, finansowanie, bo tu mówiliśmy o tym finansowaniu, ale to właśnie też i cały dodatek do tego, czyli materiały jeszcze, ekipy. Czasem, nawet już zatrudniano miejscowych ludzi, ale nawet jeżeli ich nie zatrudniano, to i tak Chińczycy przywoźli swoich tak ludzi, więc to znaczy? byli w stanie zbudować wszystko od początku do końca i to nawet może nie tyle jedne firmy, co całe konsorcja. I tu gdyby gdyby ktoś chciał rywalizować, o to było bardzo ciężko w ogóle wszystkim innym, no to trzeba było tworzyć konsorcja, bo tutaj Chińczycy się zabierali za cały obrazek jakby. Znaczy brali wszystko od początku do końca, all in. I to było ich wielką przewagą, no ale faktycznie jakby konkludując tą część afrykańską naszej dyskusji, no można powiedzieć, że pojawiają się dwa dylematy, które też pan zasygnalizował, no pierwszy to jest dylemat chiński, to znaczy jak długo to może trwać w taki sposób, że Chińczycy się nie zaangażują bezpośrednio po prostu w kształtowanie rzeczywistości w tych krajach, bo mają chociażby już bardzo dużą grupę ludzi, która tam mieszka, czy to inżynierów właśnie, czy jakichś innych ludzi, którzy tam po prostu funkcjonują i to jest kwestią czasu, kiedy trzeba będzie w jakiś bardziej aktywny sposób się włączyć w kształtowanie po prostu sytuacji w tych krajach, w których, w których ci inżynierowie Często z rodzinami, tak, ci ludzie po prostu tam są, do ochrony chociażby tych ludzi. A druga rzecz, no to kraje afrykańskie, tak. I znowu, bo my w Polsce, no to tak mówimy albo tak, albo nie. No ale pytanie jest takie, że do pewnego stopnia to może służyć, czy do pewnego stopnia jest korzystne, ale znowu ten miernik, oszacowanie tego miernika zaangażowania, do którego momentu to jest korzystne, a gdzie. A gdzie następuje przedawkowanie. No, bardzo jestem tego ciekaw. No plus oczywiście ten współczynnik redystrybucji, który też pan zasygnalizował, że to bogactwo brutto się zwiększy jakby, tak? czy nominalnie ono, nominalnie się zwiększy, no ale jeżeli ktoś, kto nie ma kultury wydawania pieniędzy albo kultury redystrybucji, dostanie dużą sumę pieniędzy, tak jak ktoś, kto w totolotka wygrywa, to bardzo często ci ludzie i tak po dwóch latach. No są bankrutami, jeżeli nie umieją tych pieniędzy wydawać. Czyli jakby umiejętność redystrybucji czy wydawania tych pieniędzy no tutaj jest też absolutnie kluczowa. Ale pewnie moglibyśmy o tym rozmawiać jeszcze przez kolejne 80 albo 180 minut, a może nawet i 80 dni. I filia swok może już by zdążył okrążyć świat w tym czasie, a my byśmy dalej te dyskusje prowadzili. To może przeskoczmy jednak do tego Izraela, bo tam wybory, również wybory, mówiliśmy o nich tydzień temu. No i jak zaczęła się klarować teraz sytuacja już po ogłoszeniu tych wyników wyborów i po pierwszych rozmowach?
1: To jest właśnie ciekawe, ponieważ po pierwsze Beniamin Netanyahu jest oczywiście kandydatem na premiera i on tym premierem zostanie. Natomiast skład nowego rządu jest cały czas przedmiotem bardzo intensywnych, zakulisowych rozmów. W tej chwili jest bardzo duży opór przeciwko przede wszystkim Tece ministerialnej dla Bengwira, który jest takim apologetą, jest ekstremistą, jest apologetą terroryzmu izraelskiego. Tam zresztą u niego tam jeden tam portret takiego znanego terrorysty, jeszcze z czasów walki przeciwko, przeciwko Brytyjczykom, gdzieś tam wisi, rzekomo. Jest taką osobą, która może ten konflikt izraelsko-palestyński rozpalić tak naprawdę jednym słowem, czy oczywiście z pozycji ministerialnej, czy jednym działaniem. Już z całą pewnością, gdyby dostał teker, na którą ma ochotę, czyli ministra spraw wewnętrznych, no to wtedy mamy regularną wojnę i to nie wiadomo, czy ta wojna będzie wojną domową w Izraelu, prawda, czy też nie rozleje się na sąsiednie kraje. Zresztą takie sygnały nam się pojawiają na przykład ze strony Jordanii. Jordania już oświadczyła, że każda próba zmiany status quo, chociażby wzgórza świątynnego, które jest oddane pod kuratele na króla Jordanii, przynajmniej formalnie, po, po, tym, po tych umowach z 67 roku, prawda, kończących, kończących właściwie zawieszenia broni, które kończyło wojnę między, między Izraelem i Jordanią. Ale jest tam, w, może można powiedzieć, że ciągłe naruszenia tej suwerenności tego wzgórza świątynnego jednak nie są formalnym wywłaszczeniem. Tak, jeszcze, jeszcze raz powiem jeszcze o Benkwirze, tak? Benkwir generalnie jest uznawany za ekstremistę i nawet partie skrajnie prawicowe w Izraelu teraz wystosowują jakieś petycje, prośby, żeby jednak jego nie robić ministrem, nie dawać mu takiej ministerialnej, ponieważ jest to osoba, która sprowadzi na Izrael poważną destabilizację. No to jest, Czy to jest destabilizacja wewnętrzna, czy to jest destabilizacja w relacjach z krajami sąsiednimi, tak jak na przykład z Jordanią, która ponieważ pojawiły się już jakieś głosy na temat możliwego, możliwej zmiany statusu wzgórza świątynnego, który teoretycznie znajduje się pod kuratelą króla Jordanii, czyli to miałoby być teraz tak wyglądać, że oto Izraelczycy jakby przejęliby na własność to wzgórze, czy też, czy też mieliby swobodę wstępu co budziłoby z całą pewnością no, permanentne napięcia. Zresztą tam jest tak, że w tej chwili tak to wygląda w ten sposób, że wtedy, kiedy Żydzi chcą się pomodlić na wzgórzu świątynnym, to policja siłą wyrzuca wszystkich Arabów albo ewentualnie zamyka ich na stałe w meczecie i wtedy dopiero ci Izraelczycy mogą tam się pójść pomodlić. Ale w takiej sytuacji, jakby ben zresztą oto postuluje, żeby nie było żadnych no go czyli krótko mówiąc, Wszędzie Izraelczyk może wejść, ponieważ nie ma czegoś takiego jak terytoria okupowane, to jest terytorium Izraela i oni są po prostu u siebie. A Więc to by oznaczało naruszenie status quo z krajami arabskimi, naruszenie wszystkich tych porozumień, które tak Izrael łamie, ale teraz byłoby to w świetle czy w majestacie prawa. Więc takie targi trwają, one dotyczą nie tylko tego, kto personalnie z danej partii się pojawi, ale również one mają jednak ukształtować politykę izraelską, no bo jeżeli już ktoś tym ministrem zostanie, to wiadomo, że wyrzucanie go z tego stanowiska za to, że reprezentuje w sumie swoją partię, będzie zawsze kryzysogenne. więc więc nie, więc jakby gdyby te, te targi są trwają do dzisiaj, ale bardzo ciekawe w tym kontekście są, pomimo tego, że rządu jeszcze nie ma, dwie, dwa takie zdarzenia, które ostatnio obserwowaliśmy. No pierwsze to jest wywiad generała Gansa, który teraz będzie ustępującym ministrem obrony. On powiedział po pierwsze o tym, co się może zdarzyć w kontekście Iranu. To jest niezwykle ciekawe, co zrobi Netanyahu w kwestii irańskiej. Tym bardziej, że wiele osób jest przekonanych, że jest to jednak osoba, która w największym stopniu jest zwolennikiem interwencji przeciwko Iranowi. Gantz tutaj powiedział bardzo ciekawą rzecz. Powiedział, że dzisiaj, że Netanyahu zachowa się prawdopodobnie w tej kwestii rozsądnie i przywołał nieopisane bliżej bliżej zdarzenie, że oto w sytuacji, w której siły obronne Izraela były w stanie najwyższej gotowości w kontekście ataku na Iran, kiedy on był szefem sztabu, czyli Gantz, to wtedy Netanyahu zablokował ten atak na Iran. Więc to jest ciekawe. To jest ciekawe, że Netanyahu, który generalnie prezentuje się jako zwolennik rozwiązań radykalnych, tutaj na to rozwiązanie radykalne się nie zdobył. Nie wiem, czy to jest celowa dezinformacja ze strony Gansa, no w sumie są to konkurenci polityczni, bo to miałoby trochę
0: zepsuć. Ten chyba nic nie może bardziej uderzyć w Netanyahu niż, niż oskarżenie go o taką miękkość. tak? No Kiedyś właśnie tak, tak dokład, dokładnie tak, ale też
1: możliwe jest, bo faktycznie było kilka takich momentów, gdzie przewidywano, że jest to na granicy wojny, ale zdaje się wtedy przede wszystkim to blokada ze strony Stanów Zjednoczonych doprowadziła do tego, że nie było to możliwe. Znaczy Izrael musiałby to robić sam, a to jest kwestia możliwości tankowania w powietrzu, to jest kwestia ewentualnie możliwości lądowania samolotów w bazach amerykańskich. No i to jest oczywiście kwestia przelecenia jednak nad no, na przykład Irakiem, czy, czy na przykład nad terytorium Arabii Saudyjskiej, czy Zjednoczonych Emiratów. No, nie wiem, gdyby dokładnie te samoloty miały latać, no, ale to, są jednak, to jest jednak odległa wyprawa, czyli bez wsparcia amerykańskiego już sama ta wyprawa mogłaby się okazać jakąś katastrofą i Amerykanie wyraźnie, to kilkukrotnie tak było za czasów Netanyahu, tego typu pomysły blokowali. Znaczy, my nie wiemy o tym, że te pomysły były, ale wiadomo po wypowiedziach polityków amerykańskich, że Stany Zjednoczone się na coś nie zgadzają, więc być może to musiało być w reakcji na jakieś działania izraelskie. Więc to jest jak gdyby jeden element. I to jest ciekawe. Znaczy, ciekawe jest, czy rzeczywiście Netanyahu będzie tak, tak rozsądny. Z drugiej strony Gantz powiedział też jedną ciekawą rzecz o Iranie, że jego zdaniem Iran niezwykle umocni się na tym konflikcie w Ukrainie. To znaczy, To jest tak, że uznał, że Iran dzięki rywalizacji mocarstw ma szansę odgrywać taką rolę osi, osi zainteresowania, a w związku z tym będzie z tego korzystał na tyle, na ile się da. No i to jest faktem, że rzeczywiście z jednej strony Rosja, która przecież jednak była też w dużej mierze zwolennikiem przynajmniej częściowego embarga nałożonego na Iran, bo przecież ten Iran rywalizuje z Rosją chociażby na terytorium Syrii, i nie tylko zresztą w innych miejscach, to, że ze sobą współpracują, to nie znaczy dosyć silnej rywalizacji. Otóż Rosja no, rzucona trochę przez zachód na kolana, musi poszukiwać no właśnie w Korei Północnej, być może importują ryż, to byłoby najśmieszniejsze, ale z Iranu broń, czy rakiety, czy, czy owe drony, to oznacza, że przecież coś dostała, dostał Iran w zamian. I to wcale nie muszą być jakieś technologie nuklearne, bo Iran wcale nie musi tak intensywnie zabiegać o budowę broni atomowej. Ale Iran ma dziesiątki różnych potrzeb, chociażby właśnie technologicznych, czy chociażby twardych dewizowych związanych z z blokadą ekonomiczną prowadzoną przez Stany Zjednoczone, więc tutaj na tym zyskuje. No i oczywiście zyskuje też jako potencjalna przeciwwaga dla Arabii Saudyjskiej, gdyby do tego JCPOA-2 dilu doszło do otwarcia rynku, czyli tutaj ta analiza Gansa jest prawidłowa. I druga ciekawostka związana z Izraelem, no to jest ta pierwsza, pierwsze spotkanie Netanyahu, jeszcze, no jeszcze nie premieran, no ale już po wyborach, to pierwsze spotkanie z prezydentem Cypru, co też pokazuje, że Izrael będzie prowadził aktywną politykę w tej części świata, ponieważ eksploatacja złóż gazu oraz wspólna eksploatacja złóż gazu również z Cypryjczykami To jest wyzwanie rzucone Turcji, która to Turcja, jak wiemy, podzieliła już sobie dawno temu z Libijczykami całą tę część Morza Śródziemnego. Więc tutaj, jak sądzę, będziemy mieli do czynienia ze wzrostem napięcia i te zabiegi Ankary intensywne o to, żeby tutaj odbudować relacje z Izraelem, moim zdaniem pod rządami Bibiego nie 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 znajdą chętnego interlokutora. Tutaj Turcja jest jednak, znaczy Izrael jest gotowy rozwijać stosunki właśnie z Grecją, z Cyprem i raczej nie z Turcją, która przecież tylko na chwilę zaprzestała wspieranie chociażby Hamasu, właśnie na ten czas potencjalnego, potencjalnego ocieplenia. I Izraelczycy zresztą to interpretują jako wprost hmm, próbę dotarcia do Białego Domu przez, przez Tel Awiw ze względu na bardzo złe relacje turecko-amerykańskie i nie chcą specjalnie tej roli pełnić. Tutaj ten, ten sygnał wysłany przez Bibiego jest przynajmniej w tej chwili tak odczytywany, że to jest taki wyraźny też sygnał do Ankary, że ten, tutaj nie będzie żadnej entente cordial z, z Istambułem, że będziemy mieli do czynienia z kontynuacją tego, co Bibi tak naprawdę robił w poprzedniej kadencji.
0: No cóż, bardzo bardzo to ciekawe. Zobaczymy jak się potoczy sytuacja na Bliskim Wschodzie. Na pewno będziemy tam cały czas wracać, bo każdy tydzień może dużo zmienić, także, także w Izraelu. Zobaczymy, jak będzie się kształtować powyborcza sytuacja w tym kraju. No Paradoksalnie musimy wrócić znowu do stolicy imperium, czyli miasta na wzgórzu, do Waszyngtonu, gdzie też będzie kształtował się nowy układ powyborczy i on będzie miał również znaczenie dla Azji Wschodniej, gdzie zrobiło się niespokojnie za sprawą Korei Północnej. Tak na marginesie ja się zastanawiam, jak to właściwie jest, bo to jest taki paradoks trochę polski teraz, że mi się wydaje, że duża część opinii publicznej, przynajmniej tej bardziej takiej prawicowej i antyrosyjskiej kibicuje Trumpistom i kibicuje Trumpowi, no a de facto im więcej będzie jego zwolenników w, w kongresie czy w Izbie Reprezentantów, no to tym większy będzie ten współczynnik jednak chaosu i współczynnik izolacjonizmu. No ja zakładam, że to raczej Joe Biden i ta administracja, establishment amerykański jest gwarantem tego układu, który jest, a Zwycięstwo Trumpa, no to będzie ten układ kwestionować. I teraz yy, dlatego nie bardzo widzę, dlaczego, yy, dlaczego yy, no tacy, yy, 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 polscy Jastrzębie najbardziej popielają Trumpa. No skoro on będzie, im większy będzie jego wpływ, tym, yy, tym bardziej on będzie destabilizował ten układ, którego gwarantem jest Biden i establishment amerykański. No ale zobaczymy, jak to, jakie to będzie miało znaczenie nie tylko w Polsce ale, na, ale w, na Dalekim Wschodzie czy też w Azji Wschodniej, bo tam mamy do czynienia z przerzucaniem się właśnie jakimiś wystrzałami, rakietami. Ostatnio w Korea Północna, jak twierdzi w reakcji, no, na masowe ćwiczenia sił powietrznych USA i Korei Południowej wystrzeliła dziesiątki pocisków i polecia, poderwała samoloty bojowe w kierunku, w kierunku morza, co wywołało alarmy ewakuacyjne no, nie tylko wśród, teraz już chyba widzę, że naszego bardzo bliskiego partnera w Korei Południowej, w Seulu, no, ale, ale również i, i w Japonii. Pyongyang poinformował, że te testy rakietowe były ćwiczeniami uderzania w kluczowe cele południowo-koreańskie i amerykańskie, takie jak bazy powietrzne, strefy systemy dowodzenia operacyjnego różnego rodzaju pociskami, które także obejmowały nawet może broń nuklearną, więc to oświadczenie jakoś tutaj sytuacji nie załagodziło. No, i, przeprowo- i wojsko północy też poinformowało, że przeprowadziło ważny test rakiety balistycznej ze specjalną głowicą funkcjonalną, której zadaniem jest właśnie sparaliżowanie systemu dowodzenia operacją wroga. Więc sytuacja jest bardzo no, napięta. Amerykańscy i południowo-koreańscy urzędnicy odpowiedzieli, że będą dalej wzmacniać wspólne szkolenia. A północ, jeżeli zdecyduje się na użycie broni jądrowej, no to zostanie unicestwiona. To, To już mamy też takie, zdaje się, że chyba w tej całej sekwencji eskalacyjnej, przy okazji wokół pól bitewnych Ukrainy, gdzie też w pewnym momencie pojawiła się kwestia atomu, też już takie pogróżki. Składano. No i to, trzeba powiedzieć, że te tegoroczne ćwiczenia sił powietrznych właśnie Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej, przepraszam, które, Korei Południowej, czyli Seulu i Waszyngtonu, które nazywały się kryptonim Czujna Burza, no były jednak największymi ćwiczeniami w historii w ramach takich corocznych manewrów jesiennych. To są ćwiczenia, które odbywają się co roku jesienią i były największe w historii. Stąd też ta reakcja Korei Północnej. No i z jakim mamy tutaj układem do czynienia? No powiem może już bardzo krótko, bo te nasze 80 minut dookoła świata się zamieni bardziej w 100 minut minut o świecie. Raczej taka chyba formuła będzie będzie nam bliższa. 100 100 minut świat. Kiedyś był taki program Eee, właśnie 7 dni, w, w, 7 dni, a tu będzie 100 minut. No tak, 100 minut, 100 minut o świecie. Eee, no więc właśnie, więc no... By, by... Tu już chyba nawet nie chodzi o tą słynną taktykę reżimów Kima, gdzie gdzie to był, no co tu dużo mówić, trochę pewnego rodzaju atencjusz wykorzystujący współczesną cywilizację medialno-cyfrową, to znaczy on wykonywał jakiś gest i za chwilę wszyscy o tym pisali. Google Trends od razu pokazywał, że Korea Północna, Kim Jong-un, no to jest po prostu w pierwszej dziesiątce najczęściej wyszukiwanych haseł, czy będzie wojna, wszyscy dziennikarze, wydawcy, wszystkie media od razu materializują, na ten temat, co zrobi Korea Północna i to trzeba przyznać, że była taktyka, która z punktu widzenia Korei Północnej sprawdzała się nieźle. On no, oczywiście tam był nazywany szaleńcem, człowiekiem niespełna rozumu. No, My zwłaszcza w Polsce kochamy takie historie, trochę jak Scotch Shot", mam wrażenie, że ci wszyscy dyktatorzy są jakimiś kompletnymi idiotami, właśnie jak Scotch Shot" z tych filmów komediowych amerykańskich i toś do pewnego stopnia działało, ale teraz chyba wygląda na to, że sytuacja jest jednak poważniejsza, że te napięcia geopolityczne zaczynają również jakoś wpływać na ten reżim północno-koreański. Być może z tego punktu widzenia, że podobno elity północno są zawiedzione tym, że Chiny się wystarczająco nie opowiedziały po stronie Rosji i trzeba tu wykonać jakiś ruch i doszło do zbliżenia między Koreą Północną a Federacją Rosyjską i to zwłaszcza, tutaj często wspomina pan o Iranie jako kraju, który i tak nie ma nic do stracenia, bo jest tak izolowany międzynarodowo, że właściwie jakakolwiek forma współpracy międzynarodowej i tak jest korzystna, bo kraj jest tak izolowany, objęty sankcjami, że wszystko cokolwiek zrobi na arenie międzynarodowej jest z jego punktu widzenia korzystne. I tak wydaje mi się, że trochę jest z punktu widzenia Korei Północnej, no, która, która wychodzi z tej izolacji. I bo okazuje się, że pojawiły się już pierwsze pociągi, wznowiono ruch kolejowy między Koreą Północną a Federacją Rosyjską, który został zatrzymany na czas pandemii, no, która w, oczywiście w Korei Północnej w pewnym momencie przybrała no, taką formę radykalnego izolacjonizmu powiedziałbym, ale teraz te pociągi jeżdżą. No to widzieliśmy to zbliżenie z Federacją Rosyjską także na forum międzynarodowym, chociażby na głosowaniach Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie Korea Północna była wśród tych pięciu państw, które zawsze głosowały razem z Federacją Rosyjską. No bo inne kraje takie jak Chiny czy Indie czy inne kraje globalnego południa, kraje pozaeuropejskie wstrzymywały się często od głosu. To była takie takie trochę, można powiedzieć, lawirowanie, trochę ruch węża, a Korea Północna nie. Ona razem no, z Aleksandrą Bukaszenką, z, z Syrią, o której też często pan wspomina, że to też nie była w jest sposób niespodzianka. Co ciekawe, chyba też Nikaraguą Korea Północna była w grupie tych pięciu państw najmocniej popierających Federację Rosyjską, a teraz wygląda na to, że pojawią się te pociągi. No nie wiem, co Korea Północna, w jaki sposób może wesprzeć aprowizacyjnie Rosję. Amunicją, na przykład.
1: Amunicją. Amunicją na przykład z wozami pancernymi, przecież które są kopią gdzieś tam rosyjskich, więc to, to nie jest tak, że to jest bez, bez znaczenia jakimiś ciężarówkami, nawet rakietami. No właśnie, no, no w, 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 w... Inne prawdopodobnie. Ja sądzę, że Koreańczycy używają, używają kompatybilnych systemów z rosyjskimi. To są gdzieś tam da, daleka kopia przez Chiny tych samych systemów. W związku z tym
0: to jest duże obciążenie dla przemysłu zbrojeniowego rosyjskiego. No właśnie, tutaj były no, czy się troszkę takie sensacyjne doniesienia o tym, że, że mundury dla armii rosyjskiej są szyte, czy są tworzone, są produkowane w Korei Północnej. Nie wiadomo jaka, jaka będzie skala tego zaangażowania i jak bardzo ona zmieni sytuację na polach bitewnych Ukrainy, no ale można powiedzieć jakby pozostając troszkę w retoryce gry imperiów i rozmów, które prowadzimy, że mamy do czynienia z dalszą orientalizacją pól bitewnych Ukrainy, no bo po po tych irańskich dronach, prawda, po tej taktyce syryjskiej, no teraz jeszcze będziemy mieli pociągi z Korei Północnej i albo jakieś mundury, albo jakiś sprzęt wojskowy, albo jakaś amunicja, w każdym razie coś, co też będzie kompatybilne z armią rosyjską i jej działaniami na polach bitewnych Ukrainy. No trzeba powiedzieć, że z punktu widzenia innej imperialnej stolicy, bo z punktu widzenia Moskwy, no to pewnie oczywiście w jakiś sposób jest to korzystne, zobaczymy w jak wielkim stopniu, ale z punktu widzenia Pekinu, no chyba nie jest to korzystne, chociaż tutaj też odmroż. Włożono ruch kolejowy Chiny-Korea Północna, ale to też nie mogło być inaczej. Trzeba, no, Nie można było odmrozić tego ruchu, jak rozumiem, tylko do, tylko do Rosji, a do Chin już nie. Zresztą to też tworzy jakby ciekawe możliwości, bo te pociągi mogą jeździć na przykład z Chin do Korei Północnej, a potem do Federacji Rosyjskiej, no ale to są jakby tylko takie teoretyczne możliwości i teraz spekulować na ten temat chyba nie, nie miałoby sensu, co tam mogłoby się wydarzyć, jak ten ruch kolejowy miałby wyglądać. Natomiast z punktu widzenia Pekinu nie jest to korzystne z tego względu, że Korea Północna zaczyna mobilizować, zaczyna straszyć. Jakby cały region zaczyna mobilizować też sojuszników amerykańskich i mamy te ćwiczenia koreańskie, koreańsko-amerykańskie, ale bardzo tutaj zbliża się stanowisko Japonii i Korei. Nigdy nie były możliwe wspólne ćwiczenia w trójkącie, właśnie amerykańsko koreańsko-japońskim, a wydaje się, że staje się to powoli możliwe także ze względu na zmianę władz w tym roku w Korei i nowego prezydenta, który jest no, bardziej powiedziałbym e, tak, no, niech, e, żeby użyć właściwego słowa, no, mniej, e, e, mniejszym zwolennikiem z polityki słonecznej, jakby łagodzący napięcia z północą, wręcz przeciwnie. No i teraz e, był zawsze ten dylemat, no to co chcecie i z Japończykami, z tymi e, e, no, surowo ocenianymi w historiografii koreańskiej, Koreańskie, jednak państwem, jako ono no było, było metropolią, tak krajem, który kolonizował Półwysep Koreański, no ale wygląda na to, że ta strategia Korei Północnej, czy już to, że jakby ten kraj zaczyna działać w taki sposób i podejmuje tego typu akcje, zbliża stanowiska Seulu i Tokio i powoduje, że być może możliwe są te ćwiczenia czy jakieś przedsięwzięcia. Amerykańsko-koreańsko-japońskie. Co Amerykanom nie udawało się poskładać tych kawałków, tych puzli w Azji Wschodniej. No nie wiadomo, czy to jest tylko dyplomacja wojenna, tak jak chyba moglibyśmy to nazwać, bo mamy do czynienia już z całą serią ćwiczeń w ogóle na całym świecie. Mam wrażenie, że dzisiaj dyplomacja odbywa się poprzez to, kto z kim ćwiczy, kiedy i jakie tam jednostki ćwiczą, w którym momencie. No ale to niewątpliwie jest coś, co się wyłania, jakby teraz, z Półwyspu Koreańskiego, na co też powinniśmy e, zwracać uwagę. E, czy to panu jakoś przypomina sytuację na Bliskim Wschodzie albo w innej części świata i czy tu znajdujemy jakieś analogie? Nie, ale przypomina mi to, że już minęło tyle czasu, że powinniśmy kończyć naszą grę imperiów. No właśnie, w takim razie jaki znaczek proponuje pan na końcu, żebyście państwo dali też sygnał, ja widzę, że, że byście... dotrwaliście. Zobaczymy, czy dotrwaliście, Ka- każdy możliwy mówi pan.
1: Każdy możliwy. Ludzie się świetnie bawią przy wymyślaniu coraz nowych. Dziękujemy bardzo za te inwencje. To nie ma sensu żadnego narzucać.
0: No właśnie, proszę dobrze. dobrze, w takim razie pełna swoboda wyboru. Zobaczymy, jakie będą Państwa komentarze. Ja bym bardzo chętnie się dowiedział, kto ile przebiegł w czasie tych no, prawie 120 minut, bo wiem, że są tacy, którzy którym gra imperium towarzyszy w trakcie nie wiem czy poradnego, czy czy południowego, czy wieczornego biegania, ale jeżeli ktoś z Państwa był w stanie kontynuować ten bieg, może słuchając dzisiaj o o Bliskim Wschodzie, ale także tych krajach, które mają tradycję w bieganiu takich jak Kenia, czy czy Tanzania, to jesteśmy ciekawi ile przebiegliście, może ktoś się pochwali. jeżeli ktoś ktoś biegł. Proszę państwa, dobrze, ale żeby nie przedłużać to przede wszystkim zapraszamy na Spotify też, bo tam czeka na Państwa niespodzianka. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i dziękujemy za to wsparcie, którego Państwo nam konsekwentnie udzielacie, czy to poprzez przyciski na YouTube, czy to poprzez Patronite, czy to poprzez tradycyjne przelewy. Za to bardzo dziękujemy. A dzisiaj ta już blisko ponad 100-minutowa, a prawie 120-minutowa podróż dookoła świata dzisiaj już dobiegła końca. Gra Imperiów nigdy się nie kończy, ale kończy się Gra Imperiów jako rozmowa, którą dzisiaj dla Państwa poprowadzili Ojciec Szewko i Radosław Pyfel. Bardzo dziękujemy i do zobaczenia w kolejnych tygodniach.